0: Słuchacie właśnie 79. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są ze mną dzisiaj Duszą, Sercem i Mamblem Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. I Bartłomiej Donsot Tomycyk. Witajcie. A mówię Adam Noxa 15 Dębski, a dzisiaj mamy 7 września 2012. Jak tam panowie samopoczucie? Jak zawsze, zajebiście. O, to wspaniale. M
1: Mnie boli, ale.
0: A, no tak, tak on miał ostatnio różne dziwne problemy, ale dobrze, że już sobie z nimi poradziłeś. Powiedzcie, czy coś ciekawego zwróciło ostatnio Waszą uwagę? Chcecie o jakichś newsach może wspomnieć? A tu mam oczywiście przygotowane parę, ale może Wy coś macie fajnego?
2: Przejdźmy do Twoich.
1: Chyba najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni był jednak ten green light, tak? Dużo osób, szczególnie tutaj my, odczuliśmy sprawę, ponieważ. To najbardziej tej nocy ma dużo do powiedzenia w tym temacie. Jest projekt, który sami chcieliśmy wystawić na Game Light, a więc. Bo mm -hmm. znaczy... to dla nas ważne. Nie, nie wiem, jak ważne jest to dla, dla graczy nie do końca powiązanych z Game Devem.
0: Mm -hmm. znaczy... Ale to się okaże, to...
1: tak? Jednak zainteresowanie jakieś tam jest tym pomysłem.
0: Tak wspomniałeś akurat o tym projekcie, który my żeśmy tam wrzucali, to tak może w ramach takiej drobnej autopromocji powiem tylko, że chodzi reklama. o... Reklama! Reklama, tak, o grę Memory of Soul, o której tutaj żeśmy już wspominali kilka razy. Może zamieszczę linka pod podcastem, to jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. A jeżeli chodzi o samego Greenlighta, to w sumie sprawa jest ciekawa, bo on wystartował tydzień temu w czwartek bodajże i faktycznie narobił tak już trochę hałasu, nie? Tak, narobił hałasu. Ja obserwowałem... dużo hałasu. Ja, może powiem tak, na czym polega cała inicjatywa? Chodzi o to, że można tam zamieszczać swój projekt, nieważne czy jeszcze jest tworzony, czy już gra powstała i z Steam, Valve zachęca do tego, żeby właśnie zamieszczać te projekty, żeby ludzie mogli na nie głosować i decydować, czy one trafią na Steama. Czyli działa to w ten sposób, że każdy ma tutaj sobie listę gier, na które nie zagłosował i może oddać na nią głos, że tak, chcę, żeby była na Steamie albo nie, nie jestem zainteresowany. Można ją dodać też do ulubionych i wtedy informacje o tych że są śledzone jakby na bieżąco dla tej osoby i one są właściwie w ten sposób posegregowane, czyli że mamy tutaj mam tutaj przed oczyma w tej chwili mamy taki dział gry ocenione przez ciebie, czyli tutaj trafiają już wszystkie, które się oceniło, najnowsze, oczekujące, zatwierdzone. Te jeszcze działy są puste, z tego co pamiętam. To pewnie później troszeczkę przyjdzie. I właściwie przyrost gier był no, bardzo szybki. Pamiętam, że w ciągu pierwszej godziny to chyba już tych gier było ponad 100. Teraz już nie za bardzo pamiętam, ale na pewno w ciągu pierwszego dnia było już przynajmniej z 300. W tej chwili jest już chyba ponad 700, może nawet 800. Licznik gdzieś tu zniknął. Mam wrażenie, że wcześniej troszeczkę była łatwiej ta informacja dostępna. Ale no bo zmian tak jest dużo. bardzo
1: dużo, nie? Z dnia na dzień. No.
0: Tak, na pewno w pewnym momencie nastąpiła dość spora zmiana. Niestety nie dla wszystkich też przyjemna. To było chyba we wtorek wieczorem ogłoszono, że ze względu na dużą ilość żartów, które się pojawiały, no ludzie wrzucali przeróżne rzeczy, od gier, które już wyszły powiedzmy hen hen daleko i nie mieli do nich żadnych praw, a chcieliby, żeby były na Steamie, po takie rzeczy jak na przykład Half-Life 3 i mówili, o w waszym własnym systemem zmusimy was, żebyście wydali w końcu tę grę na Steamie. Myślę, znaczy, że o to, to, to,
1: to, to, to jest się ten... akurat nie, o to nie wkurzyli. To, to, to naprawdę było dość żartobliwe, ale no się, że to jest tak, jak ktoś nie chce zbytnio przestrzegać zasad, to inni tracą jeszcze na tym dodatkowo, bo no niestety trzeba się ograniczyć tutaj do ogółu, więc na stałe cięcia i, i darmowa usługa bardzo szybko zamieniła się tak nie do końca darmową
0: hmm. Tak, tak. Nie do końca, bo jednak... Bo trzeba
2: zapłacić 100 dolarów, żeby móc umieścić swój projekt.
0: Zgadza się. Przy czym trzeba tutaj podkreślić, że Valve zaznacza bez przerwy, że oni nie chcą czerpać z tej usługi żadnych zysków. Te pieniądze przechodzą na cele charytatywne. No i na bardzo pięknie, play.
1: tak? No, oni, oni cały czas nie biorą co do kasy, czyli generalnie inicjatywa została taka sama, a zarazem mamy takie Pozbyli próg, się spamów. Myślę, że, że nie aż tak bardzo wysoki dla zainteresowanych osób, żeby się nie dał go przeskoczyć, a żartowni się sobie po prostu odpuszczą.
0: Tak, tak, to prawda. Zwróćmy jednak uwagę na to, że żaden żart nie jest wart aż stu dolców, prawda?
1: No to można powiedzieć, się trafią jeszcze jakieś przypadki, nie? ale to...
0: Odsieje się to najbardziej oczywiste. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy fajnie by było wybierać na przykład jakieś takie gierki z Greenlighta i polecać tutaj? Nie wiem, może słuchacze znaczy, Tak to jest tro,
1: troszkę problem, nie? Bo tak naprawdę tych gier nie ma w większości jak przetestować
0: Jeszcze Wiesz, niektóre z nich publikują materiały filmowe Tutaj akurat w przypadku Memory of Souls bardzo dużo osób z, wiem, z... Wiem. Cytam, Zwracało nam komentarze. uwagę
1: i faktycznie yy, można powiedzieć, że filmik jest w tym momencie wymagany
0: przez... Tak, tak. Jest w regulaminie napisane teoretycznie, że filmik musi być, ale zauważyliśmy, że w przypadku wielu yy, gier go nie było, a że my po prostu takiego filmiku nie posiadaliśmy, to stwierdziliśmy, że go nie zamieścimy dopiero jak będziemy gotowi, żeby coś takiego zrobić. No i spotkaliśmy się tutaj z bardzo ostrą krytyką tego. No bo nie da się. Ubyć, znaczy to, to jest teamik.
1: tak. zainteresowanie Waszym projektem. Jest jak naj, najbardziej widać, dość sporo, bo tych komentarzy wpadło tam od zarąbania i to też świadczy o samej popularności jednak tej usługi.
0: Mhm, tak, to prawda. Ale, ale
1: faktycznie część osób powiedziała, że nie będzie głosować póki nie będzie w filmiku i myślę w sumie, że troszkę mają rację, tak?
0: Nie, nie, ja się z nimi, ja ich doskonale rozumiem i faktycznie trzeba przyznać, że choć niektórzy powiedzieli to, wyrazili swoje zdanie w bardzo ostry sposób, taki typowo internetowy, to bardzo dużo było też takiej konstruktywnej krytyki, ludzie po prostu pisali, że się wstrzymają z głosem, dopóki nie zobaczą faktycznie jak gra działa, jak wygląda. Ja to doskonale Ale generalnie rozumiem.
1: są zainteresowani. Tak, odbior był tak?
0: Odbiór był bardzo pozytywny, bardzo mnie to cieszy. A
1: tak z ciekawości, czy na stronie Memorial of Soul paszyłej statystyki, czy tam podskoczyło zwiedzalność.
0: Wiesz, nie, ale na Facebooku na pewno podskoczyła, bo widziałem. W każdym razie A, la lajków?
1: Lajków wam podchodziło?
0: Tak, troszeczkę tak. Nie za dużo, ale o dziwo większość z Polski. Zdecydowana większość, więc dziękujemy wszystkim zainteresowanym, jeżeli nas słuchają. I dobrze, już może starczy tej autopromocji. Ja chciałem się tutaj zapytać, czy co sądzicie i wy, i, i słuchacze właśnie o pomyśle, żeby na przykład co jakiś czas na podcaście wybierać może jakieś takie fajniejsze rzeczy, które zwróciły naszą uwagę na Greenlightie i na przykład je podawać w formie linków pod podcastem. Mówmy że
1: jeżeli ktoś z nas będzie miał na to czas, to czemu nie, ale... Mhm. Rzeczywistość to zweryfikuje pewnie dość szybko. Okej,
0: okay, okej. Okay. Jakby co, to... Powiecie, bo, bo znalazłem na przykład tutaj tą przygodówkę Jane Jensen, o której żeśmy wspominali już jakiś czas temu. Zaraz może zobaczę, jak ona miała, jaki ona miała tytuł. A, Cognition. Afterfall nasz polski, Insanity się pojawił. Zabawna sprawa, bo dzisiaj zacząłem go przechodzić. Black Mesa oczywiście jest. O, o tym może wspomnimy. Płynnie przejdziemy do kolejnego newsa, mianowicie ten ja już pisałem na naszym Facebooku o tym, bo jestem na to strasznie napalony. Ta fanowska reinterpretacja pierwszego Half-Life'a, powstająca już po tej, od 2004 roku, w końcu zostanie wydana, tutaj patrząc na licznik, widzę na stronie, że to będzie za 6 dni, 18 godzin, 10 minut i 4 sekundy. I ma to być wydane w dwóch częściach. Pierwsza to ma być od początku gry do Lambda Core, i potem już ta końcówka gry teoretycznie ma być wydana jako kolejna część, tylko, że twórcy tutaj mówią, że tutaj ich reinterpretacji, no bo oni te etapy jakby projektują tak od nowa, żeby one faktycznie miały ten taki... No spełniały jakby warunki dzisiejsze tworzenia gier, prawda? Dzisiejsze oczekiwania graczy. I oni stwierdzili, że faktycznie ta końcówka gry zasługuje na coś więcej. Oni ją konstruują tak, żeby ona była troszeczkę bardziej rozbudowana. Ciekawe się, co się koń... wyjdzie.
1: Żeby końcówka była troszkę lepsza od tej w Mas Efekcie. Ech,
0: nie grałem jeszcze w trójkę, proszę bez komentarzy.
1: Nie, po prostu słuchałem ostatnio podcast, no, jakiś tam kolejny. I, Aha, okay. I, i mam pompę tutaj pory zakończenia Chociaż no ja, ja jestem zawsze do zdania, że każdy ma prawo kończyć swoje gry jak chce.
0: Mm -hmm. A to no... też, też jest prawda, wiesz bo trochę się zmartwiłem jak tam w pewnym momencie powiedzieli, że się łamią i że, że jednak coś tam zamieszczają, bo fani na nich by mogli. Jak mówię, nie widziałem ani jednego zakończenia, ani tego ostatniego, dopiero będę przechodził trójkę, więc nie wiem, czy oni faktycznie coś tam ucinali, czy nie, ale wiesz, wydaje mi się, że fani nie powinni wymagać na twórcach, żeby zmieniali zakończenie, prawda? Bo to tak...
1: No nie, no to jest jakaś tam jednak artystyczna, Bardziej no, pójść też na łatwiznę, no ale no tak miało być, tak zostało zrobione. No.
0: no właśnie, to też jest prawda. No ale tak jak mówię, nie znam sytuacji, nie chcę tutaj wypowiadać jakoś zbyt szczegółowo. W każdym razie Black Mesa w końcu nadchodzi, będzie troszeczkę ucięta, ale ta następna część, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli na nią czekać kolejnych Ilu? Ośmiu lat? No właśnie. A i do tej drugiej części ma jeszcze być dodany Half-Life Deathmatch w nowej wersji. To mnie bardzo cieszy, bo pamiętam, że sporo się zagrywałem w tego starego, zwłaszcza na mapie Crossfire, Polanie. To była całkiem fajna zabawa. No, w każdym razie myślę, że to ucieszy wielu fanów Gordona Freemana. I co mamy dalej? No news, od którego właściwie chciałem zacząć, ale tak, że, takżeśmy żeśmy zaczęli od tego Greenlighta, mianowicie nadchodzi nowy Metal Gear. Już o tym właściwie było wiadomo, od jakiegoś czasu Kojima się z tym nie krył. Nawet mówił, że tam ostrzą na niego noże w, w, w dziale PR-u, że tam gada tyle na ten temat. I... W końcu z okazji 25-lecia serii został opublikowany zwiastun gry, która się nazywa Metal Gear Solid Ground Zeroes. Tak? Nie pominiałem się? Chyba nie. I ona jest tworzona na silniku Fox, czyli tym, nad którym Kojima już od jakiegoś czasu z ekipą swoją pracuje w Kojima Productions. I widać, że faktycznie, no, efekty są. Nie wiem, czy widzieliście ten zwiastun?
1: Ja osobiście nie widziałem.
0: Don, a ty chociaż może zerknąłeś okiem? Niestety nie. Nie Grafika, grafika no, no właśnie, tutaj czas, tak jak wspomniałeś, ma duże znaczenie, bo Kodzima, jak to Kodzima, te swoje zwiastuny robi po 10... No on pewnie spotkanie. się
1: pojawił akurat jak byłem w szpitalu, nie? Mhm. Mm mogłem wylecieć kawałek.
0: Z tego co widzę, to on chyba 30 sierpnia, to tydzień temu było. Jakoś tak. Więc nie, nie, to, to było wcześniej trochę. W każdym razie grafika jest bardzo filmowa, zwiastun trwa 11 minut. Właściwie jest to chyba początek gry po prostu. Coś jakby wprowadzenie i fragmencik gameplayu, a przynajmniej sprawia to wrażenie gameplayu, bo nie pojawia się ani żadne gui, ani nic w tym rodzaju. Faktycznie wszystko wygląda bardzo filmowo, ładnie. Trochę się tylko boję, bo Kojima stwierdził, że to wszystko będzie działało na obecnej generacji konsol. Z kolei to, co widać w Zjastunie, jest ponoć renderowane w czasie rzeczywistym przez jakiś super high-endowy komputer.
1: No to wiesz, no, z drugiej strony no, to jest standard, tak? Produkcyjny, że najpierw się robi gry na kompach.
0: Tak, tak, tylko ja się boję, bo wiesz, on zapewnia, że nie, nie, to wszystko będzie wyglądało tak samo no, 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 no tak, To jest takie oczywiście. gadanie, tylko
1: że on pewnie też sobie ja, ja nie mówię, on na pewno jest specjalistą, ale pewnie tam z pewnych rzeczy no, nie jest w stanie zdać sobie sprawy tak, takich stricte technicznych. O, to, 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 też, nie.
0: Myślę, że on pracuje w tej branży na tyle długo, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Myślę, że marketing po prostu wymaga, żeby powiedzieć, że nie, spokojnie wszystko będzie takie samo. No samo to jest
1: takie naciągane. Nie? No, wiadomo, że pewnie pójdą do krojenia
0: albo coś. Wszystko pójdzie do krojenia. Boże, a propos
1: tekstur. Wiecie, co mi się przypomniało? Ten moc, co robi ten kogoś do Crazysa.
0: Yy, nie wiem, o czym mówisz.
1: Jezus. Yy, no Zapalenie stworzy generalnie mod do Crazysa, dwa z teksturami w ultra yy, high quality. A to I nie po prostu do
0: Moda takiego?
1: Nie, był HD, ale ten HD wygląda po prostu jak, jak wymiociny przy tym, co robi ten gość.
0: Aha. Teksturami
1: zaraz postaram się wam pokazać, więc ten mod nadchodzi już powoli i naprawdę mm. wow! Dlaczego nie od razu nie wkładam takich tekstur tych gier, skoro, skoro gość jest w stanie przez rok zrobić połowę tekstur do całej gry sam?
0: <śmiech> Może jakiś o, strasznie już... ambitny?
1: Już wam pokażę. Różnica jest po Poproszę koronująca. Poproszcie na zamieścił to pod podcasta.
0: Okej, okay, spoko. A, a propos tego Metal Geera jak jeszcze... Tak, jest
1: niesamowity.
0: Mm -hmm. To zaraz jak wkleisz, to zobaczę. A Już z... wam na Skype. Z tym Metal Gearem, to z tego co czytałem, świat ma być tym razem otwarty, mają być dialogi z drzewkami dialogowymi. Kojima, co ciekawe, ponoć się zainspirował nowym Deus Exem Human Revolution. To mnie bardzo cieszy, bo mnie się gra strasznie podobała i mam nadzieję, że faktycznie wziął z niej to co najlepsze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie będzie to trochę inny Metal Gear niż te do tej pory. Więc tym bardziej jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Okej, okay, widzę już te tekstury. nie? <głos> eee. Oryginalna tekstura wygląda jakby na DOSa powstała. No. A d też nie wygląda jakoś szczególnie. To na pewno nikt tego nie, no nie wiem, nie ściemnia na tych obrazkach?
1: Nie, 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 Zobacz, zobacz screeny poniżej, już takie pełne.
0: No tak, faktycznie.
1: Nie trzeba mieć karty z niezłą ilością ramy, nie?
0: No zdecydowanie, tak. I Ale przykład... efekt jest
1: piorunujący.
0: Ja na przykład teraz gram w tego Guild Warsa 2, boże, jaki to jest złodziej czasu. Boję się znaczy, go odpalać.
1: Znaczy mówmy szczerze, jak tylko jak gardy graficzne będą lepsze, no to taka grafika jest jak najbardziej osiągalna, bo przecież to nie jest tak, że oni robią tekstury w gównianej jakości, bo boją się, bo tak jest łatwiej. Nie no, zazwyczaj po prostu robią je w dobrej jakości i kompresują, no bo nie mają wyjścia, tak?
0: Wiesz, tekstur, z teksturami jest taki problem, że przez nie strasznie rośnie wielkość gry. Jeżeli ten patch HD ważył tam powiedzmy 4 giga, to jakbyś chciał powiększyć te tekstury, no powiedzmy z 512 do 1024, no wiesz, one zawsze są kwadratowe, no to no tak, automatycznie czterokrotnie. Tutaj wtedy. wygląda
1: bardziej, jakby ktoś z 512 robił
0: 2048. No tak, tak, wygląda to całkiem fajnie. Dobra, wrzucę to w każdym razie pod podcast. Jako ciekawostka. Jako tutaj, ciekawostka. Nie
1: odpchodzi no. z serwisu Poligamia.
0: A ja swoją drogą muszę przejść w końcu tego Crajzisa drugiego. W dodatku do jedynki nawet nie przeszedłem. Nie wiem, a, a wy?
1: Ja, ja grałem tylko w jedynkę, dwójkę tylko z, zacząłem. Nudzi mnie tak gra bardzo szybko, więc... Mm -hmm. u, u mnie odpadać generalnie.
0: Czyli nie czekacie na trójkę?
1: Nie, absolutnie nie. Nie, nie będzie mi się chciał grać.
0: Okej. Okay. A z kolei a propos czekania, Mam tutaj tego newsa, już z Wami chwilę o tym rozmawiałem przed podcastem. A propos Resident Evil 6. Niezłe jaja, bo gra ma wyjść... Kiedy ona ma wyjść? A, akurat tutaj złego newsa wybrałem, bo tutaj nie ma podane. Ale ona chyba na początku listopada miała wyjść bo pod koniec października. Z kolei gdzieś w Polsce już można było dostać kilka egzemplarzy. Kapką teraz już sprostował sprawę, że one były skradzione i tak dalej. Tam chyba z jakichś od Niemców, właściwie nie wiem, strasznie się kupię w tej całej aferze. Gdzieś słyszałem, że są w grze polskie napisy, na pudełku są niemieckie. W końcu tak naprawdę nie wiem, która wersja jest prawdziwa i wolę tutaj nie, nie mówić czegoś na 100%, że jest pewne. No ale
1: tak się tak, faktem stało się, że, że gra faktycznie wyciekła wcześniej I to, i to była sprzedawana normalnie w sklepie.
0: Tak, i kilka osób ją dostało i być może już przeszło taka ciekawostka, przedpremierowo. Ciekaw będą też... bany. Będą bany. <śmiech> Ojej, ja bym myślę, że bany, to wiesz, będą zwolnienia. Nie wiem. No, czy... Szczególnie
1: w sklepie. Ja nie wiem. No, znaczy wiesz, no to wy... dla mnie to wygląda tak. Jak jakiś tam pan Stasiu, nie? Wykłada biedny w tym sklepie ten towar. No po prostu leża u pudełku, no to wiecie, chwycił.
0: Ale Bizanie,
1: <głos> na półkę już, Zastanówmy
0: się no. przez chwilę. Skąd ten sklep miał tą grę tak wcześnie?
1: Może się okazać, że tą grę już ma dużo sklepów wcześniej.
0: No tak, ale z tego co mi mówiłeś, to był jakiś sklep taki. No Wcale nie branżowy, że tak to ujmę. Aż trochę dziwne, by się Czy wydawało. Ja,
1: ja już nie pamiętam, ci, powiem szczerze. Wiesz, może nie, nie zakładajmy niczego... sklepu, ale no... Nie
0: zakładajmy niczego na 100%, ja bym bardziej był tutaj za tym, że ktoś po prostu wyniósł te pudełka... Wiesz, że...
1: też może się okazać, że to wszystko z jedną wielką plotą, no i...
0: Tak też może być, no, w sumie.
1: Tak, kampanie reklamowe bywają różne, nie?
0: A, no... Słuszna uwaga. Słuszna uwaga. W każdym razie, no... Ostatnio głośno było na ten temat. Myślę, że to niektórym podwyższyło ciśnienie, bo wiele no, osób ktoś... na tego grę czeka.
1: Wiem, że ktoś próbuje sprzedać egzemplarz na Allegro za 2000 zł.
0: Aż tak niecierpliwy nie jestem. No ale ja kupiłem,
1: na... ale. ale Okej.
0: Okay. Nie, ja
1: żartuję an... sobie z Was. Ja
0: nie,
1: nie przepadam jakoś zbytnio za,
0: za rezidentę.
1: a już na pewno nie na tyle, żeby.
0: Ja znawcą serii nie jestem, ale piątka mi się strasznie podobała, Przeszedłem ją. No i ja kupiłem, ja kupiłem, żeby,
1: żeby zagrać z muzem, ale się okazało, że się praktycznie nie da. Lub się... to jest jednak jeden no. wielki bullshit.
0: Adem się gra bardzo przyjemnie. Znaczy, przyjemnie. Jak się przyzwyczai już do strasznie topornej kontroli, to się gra bardzo przyjemnie. W każdym razie polecam, jeżeli ktoś szuka jakiejś fajnej gry do koopa na dwie osoby. Ja właściwie nie grałem w tą grę. W pojedynkę, a nie razem. No, a przeszedłem ze cztery razy już w tej chwili.
1: Jakbym miał kogoś do kopa, to może bym przeszedł w końcu.
0: Bardzo fajnie się gra. Polecam i dlatego też myślę, ja, że Ja, ja mam tą Gold Edition,
1: nie jakąś tam, i w ogóle w to coś nie grałem, bo kupiłem, żeby muwa mo przetestować. Mhm. No i niestety wylądowała na półce, bo sterowanie muwem w tej grze to skwina.
0: Płynne przejścia propos gier na muwa. <laughs> To są znaczy, znaczy, jakieś newsy? Może. Ja tyle... dzisiaj
1: widziałem, że na, na, na TVNie mm -hmm. 24 był reportaż właśnie w Gamescomie nie? i tam właśnie Sony przedstawiało swoje rzeczy Tak z ciekawostek
0: Ja tutaj mam całkiem świeżego newsa, bo wczorajszego, że wychodzi Killzone Trilogy Trylogia jedynki, dwójki i trójki z czego jedynka wcześniej na PSN-ie chyba się nie pojawiała teraz będzie w tej trylogii właśnie w wersji HD bo ona była opublikowana na PS2 jeszcze. Tak, tak. Z tego co pamiętam, to ona była jeszcze grom na PS2, a z kolei dopiero dwójka Nilzona była właśnie tą grom, która tak strasznie namieszała ludziom w głowach grafiką na PS3. Tak? Nie mówię tutaj żadnych głupot. Nie, nie, nie. Wszystko w porządku.
1: Natomiast no, i... wypuszczają też, ale to już jakiś czas temu, kolekcję godoworów na, w jednym zestawie. Mhm. No ja się w sumie chciałbym zapytać, kto na to wpadł, żeby to wydawać teraz, jak wiadomo, że za chwilkę będzie kolejna część i znów kolekcja będzie niekompletna. To nie lepiej było zrobić tak, żeby wypuszczą tą nową część oraz kolekcję razem już z tą nową częścią, żeby podbić cenę?
0: Wiesz, bardzo możliwe, że to jest też taka zagrywka, żeby kupili to ludzie, którzy właśnie mówią, o, wychodzi nowa, ale ja w sumie grałem w poprzednie, a to kupię te poprzednie i zagram. No tak, moment. ale
1: fajnie by to wyglądało, gdybyśmy w jednym pudełku w końcu wszystkie te części, a nie znów takie
0: Spokojnie coś takiego też kiedyś na pewno wyjdzie.
1: O i Na pewno tak, tylko y, ostatnio jest straszna jakaś mania na 500 rodzajów wydań tych samych gier.
0: Jak to ktoś powiedział, nikt nie każe Ci tego kupować. Nie?
1: Jest też, że nikt nie każe mi tego kupować, ale no, no zauważ sam, że, że jest jakaś taka tendencja.
0: Mhm, tak, to prawda.
1: Że wydaje się kilka razy te same gry, bo wtedy ludzie czasem traktują je jako nowości w sklepach i jest szansa, że po prostu się to sprzeda.
0: A mówiłem o tym mówię, dlatego że tutaj już nie dokończyłem myśli, że trójka Kilzona właśnie wspiera mowa. Nie wiem, czy mieliście okazję zagrać, a przeszedłem trójkę na padzie. Raz w 3D nawet miałem okazję wypróbować z jedną Uuu, no
1: to hagancko.
0: Ale nie u siebie.
1: No, ja, ja może za miesiąc wreszcie będę szczęśliwym posiadaczem 3D mhm. w domu to może właśnie jakąś taką grę sobie sprawia, żeby przetestować.
0: Wiesz, to nie jest jakaś super rewelacja, ale jak kogoś stać na taki telewizor, no to myślę, znaczy, że to jest stać, fajna wiesz, rzecz. Co,
1: teraz to każdy telewizor już obsługuje trzy, który kupisz, nie? z tych takich większ więc to tam jest akurat, a ja akurat będę chciał kupować LG-ka, takiego jak ma nasz Norbert, mhm. Znaczy, no Troszkę tylko, że nowszy model to, to każde, do każdej sztuki dają się okularów od razu, nie?
0: O, no popatrz. Ja też się będę w pewnym momencie za telewizorem rozglądał. Na razie nie mam tutaj no, Teraz po telewizora. prostu się
1: nie, nie opłaca kupować bez tego 3D. <głosy> mm -hmm. Okej,
0: okay, to w takim razie, żeby już kończyć newsy, to tak na szybko. Ubisoft rezygnuje ze, ze swoich zabezpieczeń DRM. Znaczy podobno, że zeznął
1: jakiś czas temu. I...
0: Ponoć w czerwcu zeszłego roku, co jest ciekawostką. Nikt nie zwrócił na
1: to uwagi. Tak, tak właśnie cholernie wszystkim przeszkadzały.
0: Wiesz, mi się wydaje, że oni zrezygnowali z nich, ale na przykład jakieś umowy na przykład mieli już podpisane, które sprawiały, że jakieś tam gry jeszcze musiały to mieć. Wiesz, zaczęli się tym chwalić dopiero, jak już wiedzieli, że 100% ich produktów na przykład tego nie będzie miał. Nie? Ja pamiętam... no, wiesz,
1: no to jest takie gadanie tak naprawdę mało komu to przeszkadza, tak?
0: Nie, według mnie nie zgodzę się. To jest według mnie bardzo dobrze, że oficjalnie coś tam. No na przykład nie przeszkadza, gram na
1: konsoli i mam gdzieś, co się wam dzieje na PC. Haha,
0: widzisz. Tylko problem jest taki. Kupisz sobie Assassin's Creed a na przykład i musisz być non-stop połączony z internetem. Teraz tego nie będzie. I to, że oni to ogłosili oficjalnie i się tym chwalą, oznacza, że próbują w ten sposób trochę polepszyć swój wizerunek, czyli będą starali się być w tym konsekwentni. No miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. Jest szansa,
1: że kończy się era głupich nieskutecznych zabezpieczeń.
0: Tak, tak, miejmy nadzieję.
1: Że, że, że lepiej będzie jednak inwestować w rynek dystrybucji cyfrowej, sprzedawanie po prostu gier tak, zarabiając na nich de facto więcej.
0: Ja pamiętam złote czasy, że tak to ujmę, jeszcze w 2008, jak wyszła ta Prince of Persia nowa bez podtytułu, wtedy jak się Ubisoft chwalił, że wypuszczają ją bez żadnych DRM-ów. A jakoś potem się właśnie, nie pamiętam, czy się chwalili, czy to w końcu pozytywnie wpłynęło, czy negatywnie, ale to była miła rzecz w każdym razie. Dobrze, co ja tu jeszcze mam? Tutaj szkoda, że Norberta dzisiaj z nami nie ma, bo zapowiedziano Ace'a piątkę. Powraca Feniks tym razem. W Górce... Jak się nazywał bohater czwórki? Gry już nie pamiętam. Apollo Justice. No właśnie. To W każdym razie teraz wraca stary, dobry Fenix. O grze można się już trochę w sieci dowiedzieć. Ja tu w sumie nie śledzę tego zbytnio, bo no, w sumie w Fenixach to jest najfajniejsze. Bo po prostu usiąść, nie wiedząc, czego się dokładnie spodziewać i, i się zagłębić w tym, jak w dobrej książce. To jest akurat fajne w tej serii, więc czekam A z kolei z takich ciekawostek Już nie będę tego zamieszczał pod, pod podcastem Bo nie mam żadnych linków Dopiero niedawno dowiedziałem się, że wyszła druga część Tego spin z Milesem Edgwarfem I ona prawdopodobnie nigdy nie doczekała się Żadnego tłumaczenia oficjalnego I pewnie się go nigdy nie doczeka To jest smutne Ale fani Zadziałali i być może już niedługo A może już miało premierę Muszę sprawdzić wyjdzie właśnie panowskie tłumaczenie do drugiej części Investigations. Tak jak ktoś by był zainteresowany tematem. I też druga rzecz z takich Nintendo'sów no właśnie tak jak mówię, szkoda Norberta nie ma. Są plotki na temat tego, co dalej z serią The Legend of Zelda. Mówiło się w tej chwili, w tym tygodniu trochę na temat tego, wracało się myślami do tego demka technologicznego z E3 z 2011, kiedy pokazano tą walkę z wielkim pająkiem. No to I było ten...
1: śliczne, tylko że teraz chyba już y, wszyscy wiemy, że to wcale tak nie będzie mogło
0: wyglądać. Tego nie powiedziałem, ale czytałem, no, ale, że... No
1: patrząc na, na to, jak wyglądają niby te gry na Wii no, tam to chyba wygląda ładniej.
0: Ja wiesz, cały czas mam nadzieję, że mimo wszystko Nintendo wyciśnie z tego siódme soki i dopiero pokaże, co na co stać ten sprzęt. Y, ale z takich... Wiesz, wszystko się opiera w tej chwili na plotkach, bo jakiś informator jakiegoś serwisu w tej chwili dużo informacji podał. Mówił, że ponoć zupełnie inna ekipa pracowała nad tym demem technologicznym i nic co w nim jest nie znajdzie się ostatecznie w grze. Możliwe, że nawet jej styl graficzny będzie inny. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że, że oni pracowali na, jakimś, na jakiejś starszej wersji silnika. No, ta informacja mi się rzuciła w oczy, więc prawdopodobnie ten zespół ponoć bardzo liczny. To ponoć jest bardzo duży projekt. Możliwe, że, no tak plotka głosi, że jeden z największych nad jakimi Nintendo pracowało. I ten zespół pracuje już na nowszej, ciągle ulepszanej wersji silnika. I to może być jeden z największych projektów Nintendo do tej pory. Wiecie, z otwartym światem. Możliwe, że to faktycznie będzie taka Zelda... Taka, którą zapamiętamy na dłużej, no, że tak to ujmę. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie są plotki, żadnych konkretów. I od siebie dodam jeszcze nie wiem, czy wy macie jakieś ciekawe filmiki warte zamieszczenia pod podcastem.
1: YouTube. Nie, nic z tego tygodnia. Już z Nie gierze. rzuciło
0: wam się nic w oczy. No to ja w takim razie od Frediego Wonga polecę Old School vs New School. Taki całkiem zabawny filmik, w którym piksele leją się z bohaterami z nowych gier. Nie zaspoiluję, jak się ta walka kończy. Ja z... tak
2: kibicuję pikselom.
0: Ja tak samo. Borderlands 2 zwiastun z ser Hammerlockiem. No, w sumie takie ciekawe przedstawienie, dość długie, Niecałe 7 minut trwa wszystkich aspektów gry. Właśnie ten zwiastun Metal Gear Solid Ground Zeroes, o którym już tutaj wspominaliśmy. Myślę, że warto obejrzeć. Trwa 11 minut, ale ogląda to się jak dobry film. I taki zabawny filmik, właściwie zwiastun nadchodzącej serii Mario Warfare od twórców Modern War Gear Solid, czyli takiej mieszanki świata Metal Geara i Modern Warfare, Call of Duty. No, Poprzednią serią pokazali, że potrafią się bawić, tworzyć ciekawe i zabawne rzeczy, więc mam nadzieję, że teraz też będzie równie fajnie. I to w sumie tyle ode mnie. A mamy dzisiaj jeszcze sporo do omówienia, bo mamy aż trzy tematy główne. O, akurat pół godziny nam się zebrało na newsy. Don, dzisiaj opowiesz nam o Slendermanie, tak?
2: Slenderman. A, myślę, że jest pewien problem. No. dzisiaj byłem taki zły, że go zabiłem.
0: O mój Boże. No, Więc co ty za... zrobiłeś? Z
2: zebranie ośmiu kartek będzie łatwiejsze.
0: O oh my god. Okay. Zawsze. W takim razie zapomnimy, to schowajmy Slendermana w szafie. Wizonie ty dzisiaj będziesz mówił o e, puzzle crafcie. Nie przekręciłem tak, del nazwy. Delikat tak.
1: Delikatnie mogę wspomnieć o tej gierce. Co okay. prawda, skończenie jej pewnie zajmie wieczność, bo. <grych>
0: no, właściwie to już zawsze, tak. Cały czas się tutaj pilnowałem, żeby nie powiedzieć y Puzzle Quest. Puzzle Craft. Okej.
1: Okay. Ja też pomyliłem tą grę na początku, jakbyś mi o niej opowiadał. Mm -hmm. Ja mówię, jaka nowa? To już dawno wyszło, nie? I dopiero po prostu uświadomiłem, <grych> że to jest ten. No i w tym miejscu oczywiście po pozdrawiam Artura Gęszyńca.
0: Tak, pozdrawiamy. Jeżeli który jest
1: producentem tej gry. Nie patrzy. No tak jak mówię gra jest chyba na bardzo, bardzo wiele godzin. Ja przegrałem absolutnie praktycznie cały dzień w szpitalu leżąc na iPadzie.
0: Mhm. A to wiesz co? To może tak. A i jeszcze ostatnią grą, o której będziemy dzisiaj mówić jest Legend of Grimrock. I powiedzcie w jakiej kolejności chcielibyście, żebyśmy o tym mówili?
2: Ja mogę zacząć. Tak? Dobrze,
0: no to w takim razie zaczniemy od Slendermana. Powiedz... No dobra,
1: to, to jeszcze nic nie mówiłem
0: w takim razie. Tak, tak. To, to, przepraszam, że ci właśnie tak brutalnie przerwałem, to Don w takim razie powiedz, co to jest, na co to jest, kiedy to wyszło i właściwie kim jest ten Slenderman, którego zabiłeś i który siedzi teraz u nas w szafie.
2: Generalnie rzecz biorąc Slender, the game, to jest Indyk, czyli gierka niezależna. Stworzony na silniku Unity. Nie wiem, tam ktoś bardziej zorientowany, to będzie konkretnie wiedział o co chodzi.
0: Dość znany silnik. Mhm.
2: Tak, no tak. Dosyć ładnie wygląda w każdym razie. No właśnie, gra polega na tym, że znajdujemy się w lesie. No właśnie, w lesie. I mamy 8 kartek do zebrania. Mam takie zwykłe kartki papieru z napisami. No i oczywiście to jest jedyny cel gry. Musimy zebrać te 8 kartek Nie i łatwo. przy okazji przetrwać. No a utrudniać nam to będzie oczywiście tytułowy Slender, który jawi się jako taki dosyć wysoki mężczyzna, bez twarzy i z bardzo długimi rękoma. No i właściwie to jest co gra, można powiedzieć. W tym lesie mamy jakieś około 10 lokacji różnych, tam jakieś tam ciężarówki, drobne budynki i tak dalej. Po prostu po nich się poruszamy. No i mamy za zadanie zebrać te kartki. Na daną sprawę. Gra jest bardzo minimalistyczna, czyli można powiedzieć, że dochodzi do sedna każdego horroru. Każdy horror praktycznie dąży do tego. Więc, więc tutaj praktycznie mamy fabułę ograniczoną do minimum, lokalizację też ograniczoną do minimum. Natomiast właśnie mamy to, to sedno horroru, czyli, czyli napięcie i slender, który dewczę nam po piętach. To jest właśnie, bardzo ciekawe a... podejście, dlatego, że na przykład no, każdy horror, jeśli wyjmiemy z niego fabułę, postaci i wszystkie inne rzeczy, to będzie dokładnie to samo. Lecz moim zdaniem nie jest to aż tak y, dobry horror, jak, jak się to jak się uważa.
0: Mhm. A tak jakby zapytał Natomiast... Norbert, jeżeli mogę się wtrącić, Norbert na pewno by zadał pytanie w rodzaju, no dobrze Don, ale jak się w to właściwie gra? Co się czuje grając w to? Bo myślę, że to jest tu najważniejsze. I jaki emocje. to jest rodzaj
1: gry, bo Wiem jak to wygląda.
0: Ja bym tą grę
2: porównał odrobinę z amnezją. Czyli mm -hmm. z, mamy eksplorację, chociaż w tym przypadku jest tutaj trochę uboga, ale jest. Mamy te kilka lokalizacji, które się znajdują w lesie i możemy między nimi chodzić. E, musimy zabrać te kartki i unikać demona, demona no, czyli tego slendera. W amnezji praktycznie rzecz ma się dokładnie tak samo, tylko że jest zrobiona milion razy lepiej. Powiedziałbym. Na czym to polega? Polega to na tym, że po zebraniu każdej kartki, znaczy no, w miarę jak zbieramy kolejne kartki, napięcie rośnie. Czyli slender zaczyna nas gonić bardziej intensywnie. W jaki sposób to wygląda? Po prostu po, przebywa w naszym pobliżu. Czyli na przykład gdzieś się pojawi i stoi, i się patrzy. Prawda? My oczywiście nie możemy na niego patrzeć, Jeśli popatrzymy trochę na niego dłużej, to wtedy przegrywamy. Także jeśli slender pojawi się gdzieś blisko, to wtedy także przegrywamy, bo jeśli, przy, jeśli będziemy zbyt blisko, to on po prostu wtedy także nas złapie. Innymi słowy, twórcy gry tak to sobie pomyśleli, żeby po prostu unikać kontaktu wzrokowego z nim i nawet unikać zbliżenia się do niego. Czyli innymi słowy mamy przed nim uciekać, bać się i tak dalej. No niestety to nie wyszło. Ja za pierwszym podejściem doszedłem do czwartej kartki i przegrałem tylko dlatego, że, że po prostu, kiedy Slender się zresponował blisko mnie, to ja się odwróciłem i szedłem. Natomiast nie uciekałem, jak, nie wiem, jak przerażona dziewczynka i dlatego przegrałem, bo mnie złapał.
0: Przegrałeś, <grym>, bo się nie bałeś. No powiem, że
2: nie jest ze mnie jakiś taki specjalny chojrak, ale yy, były pewne momenty, że tam trochę zesztywniałem na tym krześle, jak była jakaś intensywniejsza akcja. Mhm. Ale no powiedzmy sobie szczerze, kiedy ja na przykład zobaczyłem Reaction Videos, bo jest na Slender Gamecom, jest taki dział, czyli wideo, które przedstawiają reakcje graczy, no to ja po prostu myślałem, że te wideo są spreparowane przez twórców gry, że po prostu ktoś to sobie wejdzie do tego działu i zacznie oglądać, no to nie wiem, no to zobaczy jak 10 osób grało w tą grę i narobiło w gacie, no to hej, spróbuję, nie? Natomiast natomiast faktycznie są to prawdziwe wideo i zupełnie się zawiodłem, naprawdę, bo nie ma się czego bać. Generalnie ta postać cały czas stoi, ona się nawet nie porusza, nie ma nawet animacji. I mi na pierwszy rzut oka ona przypominała jakby ramiona tej postaci, to były grania stosłupy zwykłe, nawet nieobrobione specjalnie. Także...
0: Czyli forma jest bardzo prosta, można być jest i bardzo minimalistyczna Widać, że
2: obiekty tych drzew, czy tam te obiekty lokalizacji, czy tam ciężarówki, jakieś zbiorniki, no są tam dopracowane w jakimś stopniu, ale, ale jednak faktycznie ten minimalizm jest i bardzo go czuć. No i właśnie między innymi dlatego no, postać się zupełnie nie rusza. Dlatego tym bardziej mnie dziwiło, że, że kiedy tam, no nie wiem, w takim reaction video jeden prawda, koleżka zauważył go, to normalnie panika, panika, masowa panika. Zupełnie tego nie rozumiem. Yy, tak, generalnie rzecz biorąc celem jest zebranie 8 kartek. Co do zakończenia gry nie będę go spoilować, yy, ale powiem tak, yy, ujmę to w taki sposób, żeby, żeby ci, którzy ukończyli grę mogli się z moją opinią zapoznać. Zakończenie gry jest moim zdaniem rozczarowujące, choć można powiedzieć trochę realistyczne. Tylko tu pojawia się pytanie, w takim razie jaki jest cel grania w ogóle. No, jeśli ktoś ukończy grę, to będzie mógł sobie y, rozważyć to, co powiedziałem. Natomiast sam Slender w ogóle to jest bardzo ciekawa postać y, właśnie o tych cechach, prawda? Czyli nosi garnitur, bez twarzy, y, bardzo wysoki i ma długie ramiona. Y, troszeczkę pogrzebałem w sieci, Poszukałem jakiejś informacji o nim. Jego historia jest dosyć ciekawa. Yy, dlatego, że ta postać w ogóle powstała, została wymyślona, yy, została wyłoniona w ramach konkursu na forum Something Offer. zostały spreparowane dwa zdjęcia. Ja wam wysyłam linki do tych zdjęć.
0: Ja mam, mam się ich przestraszyć, czy nie muszę? Nie, nie.
2: To po prostu są dwa zdjęcia, w których Dwa czarno-białe zdjęcia no, teoretycznie niby z lat 80. i w tle właśnie jest slender. I te zdjęcia powstały po to, żeby strollować ludzi na forach paranormalnych. Okej. Okay. I faktycznie muszę przyznać, że zdjęcia wyszły całkiem ładnie. No i oczywiście puszczono plotę, że to niby są zdjęcia z lat 80. Eee, tak, konkretnie z 1986 roku. Eee, Zostały one zrobione w dzień zniknięcia 14 dzieci, cytuję. Istoty uznaje się jako skazy na filmie dokonany przez urzędników. Pożar w bibliotece był dokładnie tydzień później. I oryginalne zdjęcia skonfiskowane jako dowody. Czyli po prostu zrobiono taką historyjkę wokół tego. Mhm. Ale prawda, że zrobiono to zdjęcie, tego samego dnia zginęły dzieci, potem był pożar, biblioteki itd., itd.
0: Ja widzę tutaj na tej. Mamy plac zabaw, mamy dzieciaki i w tle widać jakąś wysoką postać z dziwnymi rękoma. Dokładnie. I, I po
2: prostu taką historykę dorobioną. Oczywiście potem na zasadzie creepypasta czyli prawda, historia się rozwijała. Dodawano informacje o tym, że na przykład jeśli ktoś widzi Slendera albo śni mu się to, to faktycznie pewnie będzie o niego ofiarą i że tylko dzieci mogą go Dzięki, ubiegać.
1: właśnie nas zabiłeś, dupko
0: <grym> <grym> Epic, epic bizonie Nie, ja, no, ja go no. zabiję,
2: już nie ma niebezpieczeństwa. A no spoko. I, I po prostu potem ustalono jeszcze, że, że Slender wprowadza swoje ofiary w stan hipnotyczny, że porywa tylko dzieci i tak dalej, i tak dalej. A, to, słowy...
1: to, to jednak plus? Innymi tak, słowy jest faktycznie... to taka
0: modern legend, taka współczesna tak, no to taka legenda. Taka
2: legenda miejska z tego powstała, jest, mm. jest dosyć popularna.
0: Urban legend, to W Polsce
2: spopularyzowała się głównie dzięki grze. Natomiast co jest ciekawe, to którzy naprawdę tak, pod, tak podrobiali to jakby uniwersum Slendermana, że aż szukali korzeni tej istoty w różnych cywilizacjach. No i na przykład w Niemczech w XVI wieku był, był taka, była taka postać znana jako Derichner, czyli jako rycerz. I to jest właśnie taki, no taka też postać dosyć szczupła, bardzo wysoka i legendarna i też uznawana, jest, że to jest jakiś tam Slenderman. Mhm. Natomiast w popkulturze My już mieliśmy do czynienia ze Slendermanem, bo Slenderman, Enderman, Minecraft. W Minecrafcie też jest taka, taka postać, prawda? No, no Jest czarny, wysoki, ma długie ramiona i też jakby hipnotyzuje, prawda? I nawet, nawet na trailerze, który prezentował Endermana, było też napisane Don't Look Back, a przecież w grze Slenderman, prawda, Slender Game, też kiedy spojrzymy się w tył, to on też jest. Także, także myślę, że są duże szanse na to, że Enderman to jest praktycznie wzorownictwo na, na slenderman.
0: No proszę, ciekawostka.
2: Mogę skończyć już te rozważania, jakby o, tym, o tej samej istocie. Natomiast sama gra w sobie no, jest fajna. Pokazuje, że można zrobić coś minimalistycznie wyciągnąć to sedno i faktycznie zrobić coś fajnego. Aczkolwiek, no, moim zdaniem jest średnio, średnio straszna, jest, jest klimatyczna, jest fajna, ale nie ma się naprawdę czego bać. Jeszcze Myślę, jedna tak, rzecz, tylko, taka, spróbowali. Taka ciekawa. Doszły nowe mapy do tej gry. Jedna z nich to na przykład sanatorium, czyli po prostu poruszamy się po zupełnie innej lokacji. W tym, w tym wypadku jest to jakieś takie zrujnowane sanatorium. Ja tylko oglądałem gameplay game na YouTube, ale prezentuje się całkiem ciekawie no, także, czy polecam? jak najbardziej polecam, dlatego że gra jest ciekawa no, powiedz mi ja tylko jedno, ja bo nie tak? wiem
1: czy wyłapałem na tych kartkach, jest cokolwiek sensownego?
2: są typu rzeczy typu nie wiem, będzie za to podążać, nie 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 i tam różne jakieś rysunki schizowate nawet twórca gry wypuścił serię koszulek z tymi kartkami, nie wiem kto je będzie nosić, ale jest
1: no, Bez... tak patrzy teraz na siebie, a tam
0: koszulka. Koszulka. Muszę zebrać wszystkie osiem.
1: I na... zanim nie dopadnie.
0: Tak. No.
2: Także tak to wygląda. Ja osobiście na pewno zapiszę sobie w pamięci kilka sztuczek, jakie za zastosowali twórcy tej gry. Yy... Natomiast... No to Ale no, na wszystko nie wiem, produ -produkcja to zrobiło bór, jest... dlatego że ludzie się boją.
1: W miarę ciekawa, tak? Bo, bo przynajmniej na się bazuje jest jakiś pomysł, to, to zawsze na plus.
0: Mnie się podoba właśnie sam pomysł, ja właściwie myślałem o czymś takim zainspirowany Dead Space'em. St jedyny straszny moment w pierwszym Dead Space'ie, to był, znaczy przynajmniej według mnie, to był taki w którym spotkało się potwora, którego nie dało się zniszczyć. No jak, to jak każdemu, o pojawia się wielki potwór, wow, jaki byk, rozwaliło się mu ręce, nogi, Haha, ha. dobra, idę dalej. O, no tak, są... potwory,
1: których się nie da zabić, są drzwi... strzeszane i
0: Drzwi są zamknięte, hmm, co się dzieje? Ojej, ten facet zaczyna się regenerować, o mój Boże, nie? I wtedy się zaczynał prawdziwy horror, nie? To, to znaczy, było naprawdę fajne. Tak,
2: To jest jeszcze taka dosyć złożona sprawa, dlatego że na przykład yy, w Silent Hill 4 The Room tak, że byli przeciwnicy, którzy yy, których się nie dało zabić, czyli tamte jakieś latające zwłoki. Nie, nie Duchy, pamiętam, tak, ale to było. to było akurat
0: słabo zrobione.
2: Po prostu no, też można było je zabić i po jakimś czasie się odradzali, no, no i nic, I nie było to straszne. Żeby, mhm. żeby postać była straszna, oczywiście też nieśmiertelność ma tutaj dużo do rzeczy, ale to jest dosyć złożona sprawa.
0: No tak, ja tu rozpoznaję dwa motywy, to a propos tego porównania z tym Dead Space'em, że po pierwsze nie da się go zniszczyć, a po drugie pogoń, czyli czujesz bez przerwy jego oddech na swoim karku. Myślę, że to znaczy, są takie dwa motywy dość ważne.
2: Na pewno ten oddech nie jest taki intensywny, bo on zawsze stoi. I to jest mhm. bardzo duży minus moim zdaniem. Nigdy się nie rusza. Aha. Także, także przez to gra dużo traci. Gdyby on biegł, gdyby szedł, to już byłoby fajnie, ale nawet się nie rusza.
0: Także... Ale myślę, że już w tej chwili dużo naśladowców ma ta gra. Sam żeś zwrócił uwagę, jak żeśmy wtedy przeglądali gierki na Greenlight'cie, że już nawet pojawiają się takie rzeczy jak Slender, czy Slenderman Source. The game. Tak, Do więc startu. ogólnie rzecz biorąc, pewnie niektóre z tych rzeczy to są żarty, ale no był taki projekt, że ktoś już na Sorsie robi czy na tym silniku autorskim Wal jeszcze jakiś inny horror znalazłem, nie pamiętam tylko tytułu, który co prawda autorzy potem sprostowali, że w Zwiastunie tylko takie żarty sobie robili z tym Slendermanem, bo tam faktycznie było, że postać chodzi, znajduje kartkę i nagle coś tak jakby ktoś się gdzieś czaił w krzakach obok i potem tylko tłumaczyli, że nie, nie, to, to nie o to w tej grze chodzi, ale tak trochę się inspirowaliśmy w Zwiastunie, nie? Więc ogólnie rzecz biorąc to w tej chwili jest dość popularny motyw.
2: No, tak, właśnie myślę, że tak jak powiedziałem sama postać jest popularna więc ona może przyciągać No w Polsce nie była, ale właśnie dzięki grze też zaczęła być rozpoznawalna
0: mm -hmm. No dobrze, no. w takim razie bizonie, czy jakieś pytania mamy? do jeszcze... Myślę, że
1: nie, no. A jeszcze tak jest graficznie?
0: Graficznie poza, jest...
1: Poza, poza tym minimalizmem jest ogólnie ok, tak?
2: Znaczy powiem tak, no, modele drzew są fajne, a na przykład, no, widać, że gdzie się drzewo kończy zaczyna się tekstura ziemi. i Po prostu, no, jestem jest ten minimalizm, w daleko idącym stopniu jestem minimalizm. Jest to przykład sprawa, gra... która zupełnie nie pasuje, no takie, no, to nie jest las z Blair Witch 1, tak. Gdy to był las z Blair Witch 1, to naprawdę byłoby cudem.
0: Czyli sprawia to wrażenie takiej gry zrobionej w garażu po to, żeby, żeby była, tak? No
2: dokładnie, zwłaszcza, że menu zupełnie nie wygląda, ekran tytułowy też zupełnie nie wygląda. Mm -hmm. Na, na dobrą sprawę, panowska strona wygląda lepiej niż oficjalna. Więc, <laughs> okay. więc faktycznie to jest, wygląda na to, że osoba, która to, robiła tę grę, w ogóle nie przejmowała się niczym, tylko chciała sięgnąć do tego źródła, do tego sedna każdego horroru i chciała je osiągnąć za wszelką cenę, natomiast zupełnie olała sobie wszystko inne.
0: Okej. Okay. Okay. Myślę, że wyczerpałeś temat. W takim razie bizonie, możemy przejść do tematów trochę mniej strasznych, wyjdźmy z tych strasznych lasów. idźmy się... na wieś. Tak, idźmy na wieś. Powiedz czym właściwie jest ten puzzle craft i na co to wyszło, kiedy... A właśnie Don, bo kiedy Slenderman wyszedł, ja tu może jeszcze podam, bo dokopałem się na wiki do tej informacji. On się ukazał w czerwcu 2012. Jako beta, na Windowsa i na OS X. Maca? Tak, tak, na Maca i Windowsa. Wyszła beta w czerwcu. W takim razie Bizonie, ty mówisz o grze, która jest jeszcze świeższa, bo to jest y, 16 sierpnia.
1: No i jest to dość, dość, dość świeżynek
0: jeszcze. Tym razem iOS.
1: Tak, y, fajnie jest, bo gra chyba kosztuje koło Euro59, jeżeli nie, nie mylę. Mhm. I jest to Universal App, czyli jest zarówno osobna wersja na iPhone'a, jak i na iPada. Czy kupujemy jedną, mamy dwie wersje gry. Co prawda nie patrzyłem, jak to wygląda na iPhone'ie, ale, ale widziałem kumpla jak grał, więc wygląda praktycznie identycznie. To tam. Ale z tego, co doszliśmy do wniosku, na iPadzie gra się po prostu w to wygodniej, bo tam jest dużo, dużo rzeczy, takich małych. Tak naprawdę jest to prosta zabawa, gdzie układając, jakby takie puzle polegające na łączeniu identycznych pól w linie, zdobywamy surowce na rozbudowę wioski. To tak, najbardziej w skrócie. Potrzebujemy coraz więcej surowców, coraz to różniejszych typów, po to, żeby móc rozbudowywać swoją wioskę. I całość polega na tym, że jak łączymy te elementy, to na przykład na początku potrzebujemy, żeby zebrać 6 zbóż, właściwie tam zwyczaj jest 8 na początku, poczyna nawet 10 zbóż, żeby na przykład zrobić taką marchewkę, nie? dostać jedną w zamian. I później trzeba połączyć te marchewki w pary, żeby je zebrać i tak ta gra cały czas idzie w tą stronę, że tam trzeba kupować coraz więcej upgradeów, którymi są jakby pracownicy kolejni, którzy na przykład. Zatrudniamy gościa, który będzie zbierał marchewki, wtedy będziemy poczuwać o jedną marchewkę mniej, żeby
0: zebrać plony. nie? Ja może tutaj wkleję tej filmik. Linii. Może wkleję filmik. Zasady tutaj, są proste. By mógł sobie zobaczyć.
1: Samo zbieranie tego w pewnym momencie staje się aż no niestety, monotonne. No bo cały czas robimy to samo: rysujemy tylko palcem linie. Mhm. Jedynym urozmaiceniem tutaj są narzędzia, które możemy kupować również za zdobywane surowce. I one pozwalają nam na, na przykład na zebranie całego zboża naraz i tak dalej, nie tracąc kolejki. Yy, ilość ruchów yy, wygląda tutaj tak, że mamy, jeżeli zbieramy na polu, to jest tam 40 dni i każde jakby cięcie palcem zabiera nam dzień. No i później kupujemy na przykład update taki, że jeżeli zbieramy zboże, to nie mija dzień, po prostu jest darmowy ruch. I Cały czas w ten sposób ta gra się rozwija na takich bardzo, bardzo prostych zasadach.
0: Czyli Mówiąc y, krócej, ja tu oprawę się na tym co widziałem na filmiku z gameplayu, który wrzucę pod podcast. Mamy ten ekran, na którym widzimy swoje królestwo, widzimy na nim domki i inne elementy, które budujemy i mamy zbieranie rzeczy na, na polach. Które jest minigierką, i, i tak samo i, wygląda na przykład wydobywanie złóż w kopalni. Tylko, że tak, tam na i to, przykład... to,
1: jest, to jest druga minigierka, dokładnie <grym> identyczna, tylko że zamiast y, surowców takich jedzeniowych. Y, zbieramy różne kamienie, srebro, węgiel i tak dalej. I za y...
0: pomysłem wydało mi się to, że w przypadku zbierania na polu mamy na górze taki pasek, który przedstawia pory roku i do końca roku musimy uzbierać jak najwięcej rzeczy. Z kolei żeby zacząć w ogóle wydobywać, musimy uzbierać jakąś konkretną ilość jedzenia i przeznaczyć ją właśnie na... Na zapasy do schodzenia. To jest tak, tak, yy, tak. Yy, za
1: rozpoczęcie zbierania plonów płacimy z monetami, mhm. które są walutą w grze. Teraz jeszcze do tego dojdę, bo to jest dość istotny ten aspekt. Yy, a a zakopanie w kopalni, to po prostu musimy zabrać zapasy żywieniowe, żeby móc tam zejść ze sobą. I Gdzie zaczyna się problem w całej tej krzewu? Prostota to jedno. Nie można tego też brać za jakiś, jakąś dużą wadę tej produkcji, bo, bo jest to takie przyjemne wycinanie. Jak się gra od czasu do czasu, to pewnie nawet się tak nie znudzi. Może ja po prostu miałem bardzo długą sesję z tą produkcją naraz, więc nie będę tutaj za to, że tak powiem, obcinał punktów. Problemem jest tak zbalansowana rozgrywka, że ona właściwie w pewnym sensie wymusza na nas, jeżeli chcemy w jakimś realnym tempie faktycznie postępować z budową tej związki, kupowanie pieniędzy. Zwyczajne, w sensie proste. W
0: waluty w grze za prawdziwe pieniądze.
1: Tak, dokładnie o to chodzi. Czyli Jeżeli mhm. tak naprawdę chcemy, żeby ta gra przyspieszyła i nabrała jakiegokolwiek realnego tempa, potrzebujemy monet. A monety kosztują euro. Monety
2: okay.
0: za monety. Monety, monety
1: za monety, dosłownie. I, I to jest tak, że, fakt, że każdy budynek w grze możemy zbudować albo za surowce, które zebraliśmy, albo możemy zapłacić złotem.
0: Ale rozumiem, że można po prostu darować sobie te mikropłatności i po prostu odpalać sobie tą gierkę na przystanku od czasu do czasu, zbudować sobie troszeczkę tej wioski i odwiedzać tak. ją sobie okazyjnie.
1: Ale uwierz, że balans jest tak po prostu zrobiony. Aha że, że ciśnie, że tak powiem, żeby, żeby mieć te monety, bo za monety można robić różne dodatkowe rzeczy, których nie można robić normalnie.
0: Aha.
1: Czyli żeby zacząć zbierać plony, trzeba monety. Na przykład, jeżeli kończy nam się rok i chcemy, że te plony, które jakby stan planszy przeszedł na kolejny rok, musimy zapłacić za to monetami. Jeżeli chcemy wykupić dodatkowe dni w kopalni, zapasy i tak dalej, trzeba zapłacić za to, Monetami.
0: A czy jest jakiś inny sposób zdobycia monet niż płacenie tak, za. Nie?
1: Jest, jest sposób, ale jest cholernie nieopłacalny przelicznik. Możemy sprzedawać surowce. Tylko że przelicznik pomiędzy kupowaniem a sprzedawaniem surowców jest razy 8.
2: Monetki wołają kup to nie kupnie. Czyli
1: te monetki <laughs> aż po prostu parszywie wołają weź kup te monety. Będzie ci łatwiej. I powiem szczerze, że grając przez jeden dzień dwa razy kupiłem worek monet.
0: Czyli zadziałało.
1: Zadziałało. No i jest to tak po prostu kalkulowane, że, że chcecie się kupić te monety, żeby to poszło już do przodu. Mówisz, kurwa, już ludzie nie chcę. Ja chcę już zbudować, już chcę, żeby moja wioska była miastem. Inwestujemy.
0: Ja będziemy musieli Bizona wy wy wypipczeć. <głos> no
1: i no, no jest taki balans w tej grze właśnie, że czujesz cholerne cały czas ciśnienie właśnie na to, żeby kupić te monety i, i dzięki temu iść do przodu, tak naprawdę nie wiesz po co, tak
0: mhm. a wiesz tak patrzę sobie na tę gierką, ona ma strasznie taką przyjemną, myślę, że to też wpływa na, na odbiór i faktycznie na to, że chce się w nią grać <głos> przyjemną oprawę, może o tym coś powiesz więcej?
1: Znaczy nie wiem Znając dokonania arsenei, która tutaj stoi za oprawą graficzną tej gry, mhm. je, ja osobiście jestem minimalnie rozczarowany. To, to nie jest to, czego się spodziewam, znając pracę chłopaków y, z tej firmy. I no, co można powiedzieć o, o prawie? Jest fajna pod tym względem, że jest totalnie w, y, no, w jednakowej stylistyce wszystko narysowane jest dużo tych różnych rysuneczków, natomiast jednak ta stylistyka strasznie mi przypomina jakieś takie darmowe gry z App Store'a, niekoniecznie najlepszej jakości i może w tym właśnie jest problem.
2: Nie no, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie tego typu gry wyglądają dokładnie tak samo, Na przykład Plants no, versus Zombies to też dokładnie nie, ten sam styl.
1: ale Plants versus Zombies ma dużo ładniejszą kreskę, dużo ładniej to jest porysowane. tutaj masz wrażenie, że to wszystko jest troszkę rysowane tak na, na, na szybciocha, nie? No, no
2: wiesz co? Tak... Ja, oba, ja mam, oba ja mam sobie takie odczucia. Ale, ale faktycznie to, to wygląda jak jakaś typowa peszówka,
1: Nie wygląda moim zdaniem stylistycznie to mimo wszystko najlepiej. Dało się to zrobić lepiej. No, na pewno dało się to zrobić lepiej. Tym bardziej, że grę wydaje Chillingo, które słynie z kilku innych fajnych produkcji naprawdę i na, no, dobrze sprzedających się na, na iPada. I uwierzcie mi, że grafika w tych innych grach wydawanych przez tą firmę jest moim zdaniem dużo bardziej słodsza, przyjemna, no i z jakąś tam stylistyką, więc mhm. przepraszam, że kogoś tutaj urażę, no ale tak jest moje zdanie.
0: Ja może tutaj dla równowagi stanę w obronie, chociaż tak jak mówię, tutaj się opieram tylko na tym filmiku z gameplayu, który jest swoją drogą całkiem długi, 19 minut można patrzeć jak się w to gra. Jeżeli komuś się po filmiku nie znudzi, to znaczy, że coś w tym jest. I no, mnie się wydała bardzo sympatyczna ta oprawa. Tak jak wspomniałem. Ona
1: jest sympatyczna, tylko mówię, mm -hmm. no mi zaletuje po prostu tańszymi produkcjami.
0: Okej. Okay, okay, to jest, to jest to ten problem. Widocznie masz bogatsze porównanie tutaj ode mnie, no ale tak jak mówię jest, jest nieźle. Jest nieźle. Bardzo fajnie. Mi się wydaje bardzo sympatyczna i przyjemna i faktycznie jakbym miał okazję może bym spróbował.
1: Wciąga, wciąga naprawdę na, na dłuższy czas. Mm -hmm. Tylko na, mówię, no w pewnym sensie sobie człowiek zdaje, że tak naprawdę robi bezsensownie w kółko dokładnie to samo, nie? Jak większość gier
0: już. Taki... To, jest
1: ten, to, to, to jest ten problem, nie ma tutaj takiego wiecie, podziału. Bo ja myślałem, zaczynając tą grę, że będą jakby kolejne puzzle, nie? Uh -huh. że po prostu rozwiązują te kolejne puzzle, które będą się różnić między sobą, stanowić jakieś wyzwanie, będziemy mogli rozbudować tę wioskę. A się okazało, że tak naprawdę przez cały cholerny czas robimy to samo.
2: Dlatego na przykład ja tutaj może pozwolę sobie na przywołanie po raz kolejny Plants versus zombies. No bo spójrzmy na tamtą grę, spójrzmy na to. W Plants vs Zombies mamy tyle różnych trybów, minigier, jakichś totalnie nowych rzeczy, im dalej No i,
1: i co plansze przychodzą nam nowe jednostki, te, które możemy wykorzystać na zupełnie inne rodzaje zombie i tak dalej. I ta gra cały czas się bardzo szybko rozwija, ale w taki sposób wpływając na rozgrywkę. A w Puzzle Crafcie niestety... Następują, w puzzle crafcie następują zmiany, ale one następują w taki sposób, że to jest łatwiej coś zrobić, ale mm -hmm. wcale nie zmienia to y, sposobu, w jaki grasz.
2: No, czyli w plans vs. Zombies, myślę, że twórcy wykorzystali naprawdę y, nie, jakby versus tą versus grę zombie... i zrobili dużo na maksa, nie... ma, że wykorzystali te, te jakby możliwości, które im daje ta gra, natomiast tutaj no, taka taniocha trochę, <grych> tak słucham nie, no... tego.
1: Nie wiem, no, powinni to rozwiązać jakoś inaczej. Już, już nawet najprostszy system, nie? jak mamy i pola, i mamy kopalnie, to nie wiem, w kopalni mogła być inny system w ogóle zbierania tych, tych minerałów i tak dalej, niż dosłownie powtórzona kopia z pola, tak?
0: Marzy mi się boulder dash.
1: Tu, tu, yy, tu, tu jest ten problem, nie? Że mamy właściwie dwa, to też jest jakaś taka śmieszna liczba, nie? Bo mamy i pole, i kopalnię tylko. Radym dwa miejsca wydobywania jakichś tam minerałów, nie? Zwyczaj by można było chociaż pomyśleć, że będzie ich kilka, nie? Chociaż trzy, tak wiesz, symbolicznie, ale nie, są dwa i w dwóch robi się dokładnie to samo miejsce. Można po prostu było to zwyczajnie urozmaicić.
0: Okej, okay, myślę, że już żeśmy dość sporo na ten temat powiedzieli. Powiedzcie w takim razie, czy jeszcze o jakiejś kwestii, żeśmy zapomnieli, nie wiem, o muzyce na przykład nic nie powiedziałeś. Hmm, przygrywa jeżeli chodzi o muzykę,
1: no, Przygrywa taka muzyczka pasująca do całości, więc tutaj nie ma, nie ma co się doczepić. A właśnie, jeśli jeszcze, jeszcze chodzi o grafikę, no to kurde, animacje są strasznie strasznie złe, tak jakby się komuś nie chciało tego robić. I na przykład wyobraźcie sobie, że, że to wygląda tak, że mamy tą planszę, gdzie układamy, yy, gdzie tam ścinamy te pola i tak dalej. I są, na przykład są myszy. I, na, I te myszy nam przeskakują pomiędzy tymi polami. A wyobraźcie, że to się właściwie dokonuje bez żadnej animacji, tylko ona tak się po prostu przeskakuje przez ekran, się przesuwa na inne pole. Tak jakbyśmy grali w jakąś ka karciankę papierową, po prostu byśmy przesunęli kartę. Nie wygląda to w żaden sposób, wiecie, tak jakby ktoś włożył w to pracę, tylko po prostu obiekt się przesuwa nie? na ekranie w inne miejsca.
2: Oj tam się, cicho kupuj złoto.
0: Właśnie pisanie, kupuj złoto. To... Mnie, się, mnie się na przykład na filmiku spodobała animacja budowania domków. Taka... Ale
1: to, to jest jedyna jakaś taka animacja porządniejsza w tej grze, a, a, naprawdę. Aż się,
0: aż się roześmiałem, jak ją zobaczyłem. Taka jest bardzo. Ale za, zarazem zauważę, że to jest
1: Troszkę nie, pasu, nie pasuje ten taki żółty znak nie? na tej budowie do, do innej rzeczy.
0: A akurat na to nie zwróciłem jakoś uwagi szczególnie.
1: Ale mówię, to, to jest nic, ale te animacje podczas rozgrywki są mega kiepskie, czy tam trawa jak y, wieje na wietrze czy coś, no to kurde, może jestem rozczarowany, bo wiem, co potrafią zrobić chłopaki z Ars i, i no i tyle. No.
0: Arstanea, tak? Tak. Mhm. No dobrze, nie ma pytań, jak rozumiem już, więcej. Czyli ogólnie polecasz, czy nie?
1: Ogólnie... To nie są źle zainwestowane pieniądze, bo zapewnią wam dużo grania, ale nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Poprzednia Aha. produkcja była dużo lepsza, nie wiem czy kojarzycie, na pewno na jakimś podcaście recenzowaliśmy moniaksy. I to jest na pewno pozycja, która jest dużo bardziej godna polecenia.
0: Coś z bąbelkami? Dobrze
1: tak, było coś takiego z bąbelkami właśnie, że się strzelało. To była dużo ciekawsza pozycja. Więc jeżeli... Chcecie kupić jedną grę, to raczej bym polecał tamtą.
0: Okej. Okay. Dobrze panowie, wybiła godzina. Powiedzcie, czy zagłębiamy się w lochy Grimrocka? Myślę, że z przyjemnością. Tak? Dobra, lecimy z tym. W nie sposób. jest
1: jeszcze dzisiaj tak późno, jeżeli Don nie ma nic przeciwko.
2: Ale to jak lecimy, to lecimy.
0: No to lecimy, w takim razie panowie. Legend of Grimrock też jest grom Indie. Twórcy nazywają się Almost Human. Gra wyszła 11 kwietnia 2012. 2000... Słucham? Prawie ludzie.
1: To jest takie AAA indie.
0: Tak, trochę można... Chociaż, wiesz, no... No to jest takie, wiesz, pojęcie dość płynne, no ale niech będzie. 11 kwietnia 2012 była premiera, gra się ukazała premierowo na Gogu. To był taki okres, kiedy Gog dopiero wprowadzał te nowe gry, więc to był taki faktycznie, to była taka fajna niespodzianka, że wow, lecz to w Grimrock się pojawi na Gogu, nie? I to akurat wtedy, jak, jak Gog zaczynał te nowe gry wprowadzać. Więc jak mówię, to, to był taki fajny okres. Ja zaopatrzyłem się w nią troszeczkę później, chyba w czerwcu zacząłem w nią grać. I przejście zajęło mi około 20 godzin, ale jak widać, rozciągnąłem to trochę w czasie. No ale okej. Okay. Co to właściwie jest? Na pewno kojarzycie takie stare dungeon crawlery, czy RPG, jak można by je nazwać, w których penetruje się jakieś lochy, eksploruje się właśnie jakieś podziemia i poruszamy się po nich po szachownicy, czy...
2: Tak, to tego typu gry to właśnie pseudo 3D zazwyczaj były i właśnie dlatego ta szachownica była bardzo charakterystyczna. No i też kolejny charakterystyczny element to to, że widzieliśmy w trybie FPP. natomiast sterowaliśmy całą drużyną naraz.
0: Tak, zgadza się. I poruszaliśmy się właśnie po tej szachownicy, czyli do przodu, mogliśmy się okręcić w prawo, przekręcić w lewo, innymi słowy wszystkie ruchy były takie mocno schematyczne. To 90 stopni. Tak, tak, dokładnie. I... Właśnie ludzie, z, ludzie z, prawie ludzie z Almost Human, doszli do wniosku, że warto tą ideę odświeżyć, że wziąć to, co było, w, w to, ten archaizm tych rozwiązań i przedstawić go w jakiejś takiej nowej, atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy oprawie. I dokładnie tym jest Legend of Grimrock. I to się udało im w stu nie wiem, czy przeglądaliście obrazki z tej gry. Zaraz wam wkleję. Jest tutaj sekcja media ze strony oficjalnej. I już patrząc na obrazki, widać, że gra wygląda ślicznie. Mamy tą, ten właśnie ten, to archaiczne poruszanie się po siatce patrzymy właśnie, mamy czteroosobową drużynę, patrzymy właśnie w trybie FPP, obracamy się do 90 stopni, możemy strajfować na boki, ale gra wygląda bardzo ładnie, ma grafikę no jak najbardziej spełniającą dzisiejsze standardy, wszystkie te ściany, te lochy wyglądają bardzo naturalnie, przeciwnicy poruszają się fajnie, więc jak najbardziej jest to takie zmieszanie oldschoolu z nowym. No to może w takim razie przejdę troszeczkę do tego, o co właściwie w tej grze chodzi. Mamy tą tytułową ponurą górę, tą ponurą skałę właściwie, ten Grimrock. Jest to taka jakby kamienna iglica, właściwie nikt nie wie co tam w środku jest, ale w królestwie, w którym się dzieje akcja, mają jakiś taki zwyczaj, że wrzucają tam jakiś przestępców, no właściwie chcą o nich zapomnieć, więc ich tam wrzucają. Tuż przed wrzuceniem mówią, że o, wasze grzechy zostały odpuszczone. Jeżeli się stamtąd wydostaniecie, to w sumie odzyskujecie wolność. Pach! Wrzucają ich tam. Takim stateczkiem ich tam przywożą, który wygląda jak balon, i w czeluść Grimrocka ich wrzucają. No i tak właściwie zaczyna się przygoda naszej grupy. Czwórkę bohaterów można albo wykorzystać taką już wykreowaną przez twórców, albo można stworzyć ją sobie samemu. I ja akurat skorzystałem z tej opcji. Mamy cztery rasy i trzy profesje. Mamy ludzi, minotaurów, jakiś takich jaszczuro ludzi i jeszcze insektoidy. I zrobiłem to w ten sposób, że minotaury to raczej tak mi się skojarzyły z jakimiś takimi byczkami, tankami, że tak to ujmę. Więc stworzyłem takiego wojownika. To jest pierwsza klasa, który przede wszystkim będzie miał dużo zdrowia, będzie miał dużo siły i będzie zadawał dużo obrażeń. Jeszcze troszeczkę się przydaje wzręczność na przykład dodać, żeby miał większą szansę trafienia, bo tutaj mimo wszystko to, że zadamy cios wcale nie znaczy, że ten cios trafi cel. Kolejną klasą jest złodziej. Tutaj postać przede wszystkim warto ją rozwijać w taki sposób, żeby ona jak najlepiej unikała ciosów. I w tym przypadku to działa tak samo. Przeciwnik zadaje cios, ale on wcale nie musi trafić tej naszej postaci. I umieściłem sobie tą postać, mamy taki... Taką... Dwa rzędy właściwie mamy, czyli mamy dwie postacie z przodu, dwie postacie z tyłu. I w zależności od tego, jakie sobie ułożymy, tak te postacie no, teoretycznie są też ustawione w świecie gry. Więc jeżeli coś nas zaatakuje na przykład od frontu, to wtedy narażone na cios są przede wszystkim postacie, które stoją z przodu. Jeżeli coś nas zaatakuje od tyłu, no to od tyłu i tak dalej. Z tym tylko, że jeżeli postacie stoją z tyłu, no to wiadomo, że nie mogą zaatakować na przykład bezpośrednio mieczem, no bo ktoś stoi przed nimi. Dlatego takim postaciom trzeba dawać na przykład, tak jak ja dałem swojemu złodziejowi, łuki. Można dać mu też na przykład jakieś shurikeny czy noże do rzucania, tego typu rzeczy. Magowi na przykład, bo to jest ostatnia klasa. Magowi można dać, właściwie trzeba dawać jakieś różne różdżki do rzucania czarów, ale ja go na przykład swojego uzbroiłem też, w drugą rękę dałem mu włócznie, która pozwalała mu też z tego tylnego rzędu atakować. No mamy też tarcze i inne tego typu, tego typu rzeczy. I właśnie, co prawda są tam jakieś takie predefiniowane zdefiniowane kwestie, które twórcy zachęcają, żeby na przykład jako mag magiem, żeby był insektoid, żeby ci jaszczuro ludzie byli złodziejami i tak dalej, ale myślę, że jakby ktoś chciał sobie stworzyć na przykład drużynę złożoną z samych magów, to mógłby jak najbardziej spróbować.
1: E, powiedz mi, Noxie, mhm. nie wiem, czy nie mówisz o tym, nie mnie pięciu minut. E, to, co mnie interesuje, bo na screenach nie widać postaci, Natomiast wiem, że drużyna jest ilość tam osobowa. Jak to jest rozwiązane?
0: Właśnie skończyliśmy tak Właśnie stwierdziliśmy. <gry> Może
2: ja odpowiem na to pytanie. No, proszę bardzo. Tak samo jak w oldschoolowych, starych dungeon crawlerach pseudo 3D, widok jest z pierwszej osoby, poruszamy się po szachownicy, natomiast sterujemy jakby całą drużyną naraz. To jest bardzo charakterystyczne także dla serii Might and Magic. Też wtedy widok był. Czy po prostu mamy jakby widok z kamery,
1: a te postacie nasze są jakby poza obszarem tej kamery, w którą widzimy, ale możemy używać ich wszystkich skilli. tak? To jest jakoś w tym sposób.
0: Tak, polecam, żebyś kliknął właśnie w tego linka, który podałem. To jest dział media na oficjalnej stronie. Tam jak zobaczysz na screenach widać, że postacie są widoczne tylko na awatarach. I to może no, przejdę to po, po, do... Właśnie,
1: właśnie widziałem te screeny i dlatego właśnie cię pytam. Bo... Mhm.
0: To może przejdę w takim razie do... Bo ma się
1: U... wrażenie, że chodzi się jedną postacią, nie? Bo...
0: Aha. Tak, tak. Przez to, że jest FPP, to tak. No ale tak jak mówię, to jest część tego archaizmu, tego rozwiązania, ale to się bardzo dobrze sprawdza, bo faktycznie... To gra, gra bardzo ładna na Mhm. tak to fakt już tutaj opowiedziałem o fabule że postacie są wrzucone właśnie do tego lochu i teoretycznie głównym celem gry jest się z niego wydostać problem jest taki że no, schodzimy coraz głębiej więc jak się z lochu wydostać schodząc coraz głębiej no, w tym przypadku schodzimy od czubka góry na dół więc mamy nadzieję, że znajdziemy jakieś wyjście co dokładnie nas czeka to nie powiem, ale muszę przyznać że faktycznie ta fabuła ym, jakby to powiedział Krzysiek Gąciarz, emergentna, czyli tutaj my ją jakby sobie sami dopowiadamy, tworzymy, ja stworząc, tworząc sobie tą drużynę swoją mogłem sam sobie dopowiedzieć na przykład historię tych moich postaci. Znajdujemy jakieś notatki pozostawione przez kogoś na przykład kto wcześniej już penetrował ten loch. Tak troszeczkę tą historię sami sobie dopowiadamy, ona potem pod koniec gry tak się fajnie krystalizuje w taką fajną całkiem fajną wizję. Muszę przyznać, że mi się to podobało. Warto też szukać sekretów i różnych skarbów, bo powiedzmy przedmioty też czasami opowiadają jakąś historię. Twórcy opublikowali mapę świata, na której są krainy i na przykład jeżeli ją się porównuje z opisami przedmiotów, to na przykład o, te miecze to tam zostały wykute przez jakieś tam kapłanki z wyspy takiej i takiej. No fajnie, fajnie. Czyli widać, że świat jest większy, wychodzi poza ten loch, więc akcja dzieje się tylko w tym lochu, ale ale to nie znaczy, że tam tego świata poza tym lochem nie ma. Um, dobrze. W takim razie wspomniałem o fabule, wspomniałem o postaciach. Um, może powiem, no to tak właśnie na no to takie odwieczne pytanie. Opowiedz może o walce. No właśnie, jak się to właściwie gra? Natury czy... Nie. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Mamy ten interfejs, który widzicie na screenach. Trzeba mieć
2: cztery klawiatury.
0: Nic z tych rzeczy. Właśnie. Ja podejrzewam,
2: że to działa tak samo jak Might and Magic, że po prostu po przyciśnięciu klawisza wszystkie postaci atakują. I yy, po kolei.
0: Nie, 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 nie. Jak spojrzysz na screen, widzisz, że tak jak wspomniałem, masz dwa rzędy postacie stoją z przodu, stoją z tyłu, możesz zmieniać tą kolejność. Każda z nich ma dwie ręce i możesz wkładać w nie, co chcesz. W jedną możesz włożyć na przykład, jeżeli to jest wojownik, miecz albo topór, możesz go rozwijać w konkretnym kierunku. Chociaż polecam, żeby się skupić na jednym. Bo ja na przykład po skończeniu gry, tak jak wspomniałem, grałem 20 godzin, co i tak jest trochę zawyżone, bo ja, no ja jestem troszeczkę, ja nie jestem normalnym człowiekiem. <głosy> Więc wiecie, szukałem tych wszystkich sekretów jak głupi i tak czy owak nie udało mi się żadnej postaci wylewelować żadnej z tych umiejętności na maksa. Bo to jest tak, że mamy kilka, kilka umiejętności. Powiedzmy w przypadku maga to są różne szkoły magii. Mamy, mamy tutaj magię lodu, magię ognia, magię ziemi i powietrza i jeszcze tam jakieś dwie inne, jakaś obronna i jakaś tam powiedzmy o, o, ogólna umiejętność rzucania czarów. Każda z nich ma 50 poziomów. Z każdym poziomem doświadczenia zdobytym za ubijanie mobków dostajemy 4 punkty, przynajmniej ja dostawałem 4, może na niższym poziomie trudności dostaje się ich więcej. Dostajemy 4 punkty rozwoju, które możemy wpakować w którąkolwiek z tych umiejętności. I to jest tak, że na przykład jeżeli skupimy się na magii ognia, to mamy tutaj takie progi, czyli na przykład na danym levelu dostaniemy taki i taki czar. Znaczy nie wiemy jaki dostaniemy, mamy znaki zapytania. Na tym i tym dostaniemy taki, a tu na przykład zostanie nam zwiększona siła o tyle i tyle. Innymi słowy, rozwój postaci w całości się opiera na inwestowaniu w konkretne umiejętności i dostawaniu za konkretne progi lewelowe konkretnych bonusów. Bardzo przejrzysty, bardzo fajny system. Myślę, że sprawdza się idealnie. Hmm. I możesz właśnie... Ja szkoliłem swojego jednego wojownika w mieczach, a drugiego w, w obuchowych broniach. No i na przykład temu drugiemu dałem tarczę, a ten pierwszy w drugiej ręce zawsze trzymał pochodnie. To, co ta gra wyprawia z efektami świetlnymi, to jest, słuchajcie, maestria. To, pff, ślicznie to wygląda, naprawdę. Problem jest taki, że pochodnie, które są na ścianie postawione. Faktycznie te efekty, te, te cienie, które one rzucają, to wszystko wygląda cudownie przez kraty. Wiecie, wszystkie te cienie są dynamiczne, więc to wygląda naprawdę świetnie. Kraty rzucają cień i tak dalej. Jeżeli widzimy jakiegoś potwora, że tam powiedzmy przechodzi korytarzem, to często widzimy najpierw cień, więc robi to wrażenie dość często. Ale jeżeli na przykład weźmiemy już w rękę tą pochodnię, to widać, że to światło się już robi takie troszeczkę inne i no to już traci to troszeczkę tej swojej, trochę tego swojego uroku. Światło można też rzucać na przykład magiczne. Jeżeli nasz, jeżeli mamy w drużynie maga, jeżeli on ma takie umiejętności. Pocho z pochodniami jeszcze jedna jest fajna rzecz, mianowicie one potrafią się skończyć. Więc jeżeli w pewnym momencie już ta pochodnia się wyczerpuje, no to światło zaczyna migać, a w pewnym momencie gaśnie. I robi a ja coś... słyszałem
1: właśnie, że się nie robi wcale
0: aż tak ciemno. <głos> yy, najpierw robi się tak cholernie ciemno, że nie widzisz kompletnie nic. Ale potem czekasz parę sekund i oczy zaczynają się przyzwyczajać. Strasznie fajny efekt. Oczywiście nie radzę grać yy, przy jasnym oknie w środku dnia. I oczy zaczynają się przyzwyczajać, robi się coraz jaśniej i jest tak, wiesz, trochę, trochę tak niebiesko-ciemno na, na tej zasadzie. Czyli jakby widzisz, ale odległość na jaką widzisz jest dużo mniejsza i ogólnie jest ciemniej i tak wiesz trochę mroczniej i, i to, to jest bardzo fajna rzecz, która działa na klimat tak samo dźwięk jeżeli chodzisz pod, przede wszystkim grać w słuchawkach i dość głośno sobie ustawić to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze po dźwięku rozpoznaje się połowę rzeczy w otoczeniu to czy gdzieś przechodzi jakiś za ścianą potwór na przykład, to łatwo wtedy rozpoznać że za ścianą coś jest tu jest mnóstwo sekretów. W ścianach powiedzmy są jakieś przyciski, gdzieś tam na przykład tu jest mnóstwo zagadek, które odsłaniają różne sekrety. Te zagadki są wymyślone po prostu genialnie. Na przykład czasami mają opis, czasami trzeba się czegoś domyślić. Było takie miejsce, gdzie na przykład trzeba było odpowiednio ułożyć pochodnie w jakichś stojakach i wtedy się coś otwierało. Były takie, gdzie trzeba, no oczywiście przyciski w podłogach odpowiednio poustawiać. Nie będę tutaj podawał konkretnych przykładów, bo ich po prostu już nie pamiętam przez ostatnie dwa miesiące, ale wiem, że nieraz miałem takie wrażenie, że wow, ale ta zagadka była taka prosta, ale świetnie satysfakcjonująca i, i tak sprytnie wykorzystująca mechanikę. To jest bardzo fajne, bo tutaj możemy przedmiotem rzucić przed siebie, jeżeli go weźmiemy na przykład z ziemi albo z ekwipunku i, i na środek ekranu klikniemy, to wtedy go rzucamy on tam leci przez trzy pola. Możemy położyć go przed, pole przed sobą, czyli na przykład możemy, jeżeli nie wiemy co dany przycisk robi, Możemy po prostu rzucić na niego kamień lub położyć no i zobaczyć na przykład, czy tam jakaś kula ognia w nas nie poleci, czy, czy jakaś platforma się nie podniesie. Więc w, te, w ten sposób właśnie ta mechanika jest tu wykorzystana, jest prosta, łatwo ją ogarnąć. Warto sobie tutaj przeczytać taki króciutki tutorial, który opisuje, jak się przekieruje, bo potem ta mechanika jest wykorzystywana przez całą grę, ale myślę, że ona jest wyczerpywana w taki bardzo fajny satysfakcjonujący sposób. No i tak jak wspomniałem o dźwięku. Wszystko właściwie, całe otoczenie. Warto się orientować w otoczeniu właśnie za pomocą dźwięku. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze ciekawego? O, wiecie... Biorąc pod uwagę to, że można się właśnie błąkać po tych podziemiach, po ciemku, z tym dźwiękiem, po cichu, tutaj wiecie, siedzieć w tych słuchawkach, nagle wam wyskoczy jakiś potwór. Początkowo to się wydaje takie, no okej, okay, idziemy sobie w podziemia, to jest gra, fajnie. Tylko problem jest taki, że ona ma strasznie monotonną w pewnym momencie oprawę. Nie powiem ile dokładnie razy zmienia się wygląd ścian, ale przez te 20 godzin... Człowiek praktycznie robi non-stop, wydaje się, to samo. I sobie wyobraźcie, jak fajne muszą być te zagadki i ta walka, o której za chwilę jeszcze troszeczkę powiem, że przez te 20 godzin faktycznie, no... No nie odłożyłem tej gry. Mimo, że faktycznie ciągle patrzyłem na te same ściany. Słuchajcie, ta gra po prostu hipnotyzuje. Idziesz przed siebie i ściana, ściana, ściana. Boże, ciągle te same ściany, nie? Więc, wow. I po prostu grasz i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że zaczynają cię ciarki przechodzić, nie? Wow, mój Boże tutaj zaraz coś może czyhać za rogiem nie? ale jak grasz 10 minut powiedzmy to nie ma szans na taki efekt po prostu musisz yy, musisz yy, grać przez pewien czas, żeby wczuć się jakby w ten, w ten klimat, w tą izolację i no, nie boję się tego stwierdzenia, można się tu troszeczkę nabawić klaustrofobii więc myślę, że jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to powinien bardzo ostrożnie do tej gry podchodzić. Ale to jest fajne, to jest fajne, mnie się to podobało. Powiem więcej, jeżeli ktoś lubi jakieś takie hardkorowe, oldschoolowe wyzwania, gra daje takie możliwości jak na przykład wyłączenie zupełnie mapy. Ja z tego skorzystałem, to się nazywa oldschool mode. Na początku gry to włączasz i nie możesz jej włączyć już do końca gry, musisz ją skończyć bez mapy. Wydało mi się to strasznie fajne, więc polecam. Jeżeli ktoś lubi, faktycznie warto spróbować.
1: Przyswaj sobie mapę?
0: Nie, nie. Po prostu starałem się zapamiętać. Wiesz, tak lubię czasem przetestować swoją umiejętność orientacji w przestrzeni. Tak, dla własnej satysfakcji. I, i faktycznie to, to działa. To działa. Te lochy są fajnie zaprojektowane. Mają dużo takich miejsc, które no, może nie są charakterystyczne, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować yy, spróbować właśnie swojego nosa, że tak to ujmę, to zdecydowanie warto. W ogóle w tej grze, słuchajcie, lizanie ścian to jest, nabiera tutaj zupełnie nowego znaczenia. Bo tutaj właściwie w każdym miejscu może być jakiś przycisk. One zazwyczaj są w tym samym miejscu umiejscowione, więc już w pewnym momencie nabiera się taki wprawy, wie się, gdzie tych przycisków wypatrywać, ale jak już się jakiś wypatrzy, klik, naciskamy, wow, coś się otworzyło i tam wiecie, jakiś sekret, jakieś nowe potwory, jakaś skrzyneczka, jakaś, jakiś worek, tego typu rzeczy można wziąć zresztą ze sobą, żeby sobie na przykład trochę powiększyć ekwipunek. Jak weźmiemy taką, taki worek, to mamy powiedzmy kilka dodatkowych pól. Każdy z przedmiotów coś waży, więc musimy brać pod uwagę to, ile ze sobą rzeczy bierzemy, bo na przykład nasza postać może więcej lub mniej dźwigać. Um, takich przedmiotów, to co tam właściwie jest... Um, no tak jak wspomniałem, miecze, jakieś różne rodzaje pancerzy, tutaj też trzeba brać pod uwagę wagę, mamy jedzenie, bo postać, postacie robią się też głodne z czasem, jak, jak chodzimy przed siebie, to spada im ten czynnik głodu.
2: Mogą umrzeć z głodu? Hmm. Właśnie, czy ktoś
0: tu może umrzeć? Ktoś tu może umrzeć. Możesz jak najbardziej umrzeć. Jeżeli ci jakiś potwór dopadnie, to naturalnie. Na, nie da się za to umrzeć, znaczy nie, da się umrzeć spadając w jakiś dół, jeżeli masz mało energii. Ale nie ma tu czegoś takiego jak bezdenne przepaście. Jeżeli widzicie, że jest jakiś dół, ja na początku omijałem je na przykład, ale z czasem okazało się, że właściwie w tej grze nie da się spaść i zginąć tak po prostu, że zawsze gdzieś się zlecisz. I zawsze znajdziesz jakiś teleport, który cię teleportuje z powrotem z po... piętro wyżej. Ale często się znajduje jakieś ciekawe rzeczy w tych, w tych dołach, więc ogólnie rzecz biorąc, na początku omijałem jak ognia przepaści, a potem się wróciłem na sam początek gry, żeby zbadać wszystko, czy przypadkiem czegoś nie ominąłem, nie? Więc warto, warto spadać w doły i sprawdzać co tam nas czeka, no czasem nieprzyjemne, a czasem przyjemne niespodzianki. Czasem można zlecieć na jakiegoś potwora i go od razu w ten sposób uśmiercić. W przedmiotach. W przedmiotach jest jeszcze ważna alchemia. U mnie na przykład jeden wojownik dostał taki, ten, taki przyrząd, nie pamiętam co to już dokładnie było, do ścierania różnych tych ziół. Tam bodajże były cztery albo pięć rodzajów. I tak samo jak z czarami, to jest bardzo fajne, znajduje się zwoje. I na tych zwojach jest na przykład napisane albo wprost, czyli że musisz mieć to i to i to i wtedy jak to zmieszasz, będziesz miał na przykład miksturę, która odnawia energię, albo która odnawia yy, inaczej, inaczej, która odnawia życie, albo energię. Energia tutaj służy na przykład magowi jako mana, a wszystkim innym do zadawania w ogóle ciosów. Jeżeli chociaż może inaczej, ciosy można zadawać, one mają jakiś swój cooldown, czyli trzeba powiedzmy poczekać kilka sekund, aż zadasz kolejny cios, ale jeżeli chcesz skorzystać z takich specjalnych umiejętności, które się właściwie losowo dobierają, czyli powiedzmy masz tam dziesiąty level miecza, odblokowujesz sobie jakiś tam cios, który się z jakąś tam szansą, <śmiech> z jakąś tam szansą może on się zadać i wtedy postać sama go zada, tylko że Musi mieć do tego odpowiednią ilość tej energii. Więc miksturki odnawiające tą HP, tą, tą energię są yy, są też inne. I co fajne, te zwoje, one często zawierają jakieś zagadki. Czyli na przykład trzeba zgadnąć, o jaki składnik właściwie chodzi. Tak samo, podobnie właściwie jest z magią. Mag, żeby wyczarować jakikolwiek czar, ma takie dziewięć pól runicznych. To działa w ten sposób, że musimy najpierw zaznaczyć konkretne pola, a następnie nacisnąć czaruj. Jeżeli znamy wzór danego, danego czaru, no na przykład górny lewy jak naciśniemy to mamy kulę ognia, jak górny prawy to tam coś innego. Potem są coraz bardziej skomplikowane. Czarów nie jest dużo, ale synk w tym, że no ciężko zgadnąć, co tak naprawdę trzeba nacisnąć, żeby jakiś czar taki wyczarować, którego nie znamy a musimy znaleźć na przykład jakiś wzór. Z czasem się zorientowałem, że coś długo nie dostaje żadnych zwojów, więc zacząłem je sobie przeglądać i się okazało, że można rozpoznać pewien schemat. Czyli na przykład, że wyczarowanie sobie zbroi jakiejś osłony takiej ognistej, a wyczarowanie sobie osłony jakiejś lodowej ma powiedzmy jakieś wspólne fragmenty na tych runach i wtedy zacząłem kombinować i się okazało, że w tym też jest zawarta zagadka, że człowiek jest sam w stanie odgadnąć kolejne czary, jeżeli się przyjrzy dokładnie tym starym, które już zna. No proszę bardzo, twórcy nawet o czymś takim pomyśleli, więc to jest bardzo fajne. Jak ktoś lubi kombinować. Hmm. Walka, o której miałem powiedzieć trochę więcej w sumie nie ma tutaj dużej tej, dużej właśnie obejrzący gameplay już
2: praktycznie widzę jak to wygląda.
0: Tak, po prostu wszystko się dzieje na szachownicy, masz w czasie rzeczywistym ty się poruszasz po szachownicy, przeciwnicy się ruszają po szachownicy. Zatakować... Ja bym powiedział, że to jest taka który w czasie rzeczywistym
2: że, że czas leci, że przeciwnicy mają swoją prędkość, z którą się poruszają po tych kratkach my też mamy, no i faktycznie klikamy na atak, postać atakuje i przez pewien czas się ładuje ten atak Mhm. Czyli można powiedzieć, że mije jakby
0: tura, która faktycznie ileś tam trwa sekund. Tak, zgadza się. Trzeba po prostu się orientować, jak szybko przeciwnik reaguje. Niektórzy na przykład przeciwnicy potrafią strasznie szybko i z zaskoczenia zareagować, jak stoimy do... jak stoją do nas bokiem. Potrafią się tak szybko obrócić na przykład i walnąć w nas. Trzeba po prostu umieć wyczuwać te zachowania. Ogry na przykład potrafią szarżować na nas, jak nas zauważą. Można to wykorzystać przeciwko nim, bo one wtedy walną w ścianę, idziemy za nie i powiedzmy w plecy zadajemy więcej obrażeń. I... Jedna jest tylko taka zasada, nie, nie da się atakować, ani przeciwnicy nie mogą nas atakować po przekątnej. Bardzo prosta zasada, na której się wszystko tutaj opiera. Czyli jeżeli coś nawet strzela w nas pociskami, to musi to zrobić na wprost. I to właściwie sprawia, że człowiek na początku, jak się już z tym zapozna, to wydaje się, że to takie banalne, że o, mamy przeciwnika, to teraz wystarczy latać z nim w kółko i go wykańczamy. No, w sumie tak. Do tego się to sprowadza. Problem pojawia się wtedy, jak tych przeciwników jest już oczywiście dużo więcej. Wtedy już się zaczyna mały Saigon. Rodzajów przeciwników no na pewno jest dużo więcej niż rodzajów ścian w grze. To mogę zapewnić. Więc tutaj akurat nie czułem jakiegoś niedosytu. Są takie fajne... Jakieś tak oczywiście mniej groźne, bardziej groźne stworzenia. Niektórych faktycznie można się czasem przestraszyć, jak ci wyskoczą za rogu. Hmm. No daj, sporo. Oj, no mówię ci, bo wiesz, to nie wydaje się straszne, jeżeli siadasz i grasz dopiero 10 minut. Ale jak się już dasz zahipnotyzować i po godzinie po prostu już wszystko wokół wydaje się identyczne, to najdrobniejsza zmiana, najdrobniejszy potwór, dźwięk, cokolwiek potrafi wywołać ciarki. Więc wiesz... No to tak mówię z własnego doświadczenia. To nie jest jakiś horror czy coś takiego broń Boże, ale. Nie, ja rozumiem, o czym mówisz. Czujesz tą atmosferę, że tym więcej z tą grą spędzasz, tym ona bardziej do ciebie przemawia.
2: Zakładam, że po po takich dwóch godzinach, czy trzech godzinach gry nagle wiesz, wychodzisz z tego świata. Dosłownie.
0: Tak, to takie, Jak to się mówi ostatnio, bardzo popularnie ta imersja następuje, prawda? Ale tak, to jest w tej grze fajne, tylko że obawiam się, że więcej niż 2-3 godziny to raczej myślę, że warto sobie tą grę dawkować. Bo ona mimo wszystko nie jest jakoś tak super zróżnicowana, ma super zagadki i tak dalej, ale warto, warto ją sobie oczywiście, wiesz, tak dawkować powoli. No tak jak ja mówię, dwa miesiące z nią spędziłem, ale faktycznie bardzo mi się przyjemnie grało i cieszyłem się z każdego momentu z nią spędzonym.
1: Znaczy, tak jak słucham o tej grze ostatnio już któryś raz, to Ku, mam ochotę nawet spróbować.
0: Polecam, polecam. Myślę, że będzie zadowolony. No i tak jak wspomniałem, każdy może dostosować się do swoich potrzeb. Jest, są trzy poziomy trudności, ja od razu wziąłem najtrudniejszy. I... <śmiech> tak, I... więc, więc no to, tak.
1: Ja wiem, to jest u Ciebie <śmiech>
0: <śmiech> Więc tak, od razu wziąłem harda, od razu włączyłem sobie old oldschool mode bez mapy. I tam jest jeszcze, jak się zaczyna grę, masz wybór, że możesz albo tą predefiniowaną drużynę, albo własną, możesz też zmienić dungeon, ale to jest przygotowana opcja na edytor, który niedługo, niedługo zostanie wypuszczony. Jeszcze nie I został. co i,
1: i będą w te różne lochy?
0: Tak, będą różne lochy. Nie można gdzie... będzie
1: przejść w sumie grę jeszcze raz.
0: Ludzie będą mogli robić własne nawet asety, więc wiesz, powstaną prawdopodobnie dużo bardziej rozbudowane niż, niż odginało. Tak, tak, ja nie wątpię, że tak będzie. No tak jest ale, często, nie? Ale twórcy też planują rozszerzenia, więc ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Mm, o czym nie wspomniałem? Wiecie, może otworzę swoje magiczne notatki, bo do tej pory do nich nie zaglądałem. No tak, o old schoolu, wspomniałem. O nowoczesna oprawa jest. Dowolne ustawienia... Oczywiście. A, można jeszcze sobie wyłączyć te, widok statystyk przedmiotów. Więc jak nie chcesz na przykład wiedzieć, czy dany przedmiot jest lepszy od innego, to możesz to wyłączyć. No aż tak hardkorowy nie byłem. Możesz no, sobie. To, to,
1: trochę, to trochę już gówniana sprawa, nie? Jak...
0: <śmiech> w, ster w sterowaniu możesz sobie na przykład yy, możesz się rozglądać, jak przetrzymasz prawy klawisz myszy. Możesz My ten... sobie
1: wyłączyć inwersa na wszystkich osiach.
0: <głos> <głos> tak, możesz sobie włączyć dobra, że takie szczegóły nie wchodzą oczywiście ale możesz na przykład włączyć sobie przyciski do kierowania czyli wiesz, masz sześć przycisków, przód, góra tak jakbyś miał klawiaturę na ekranie, jakbyś chciał powiedzmy grać samą myszką więc jest taka możliwość myślę, że twórcy prędzej czy później przeniosą tę grę też na, na jakieś tablety bo to, aż to by się, się nadało, nadało, nie? myślę, że zdecydowanie by się nadało bardzo fajnie mogłoby się grać nawet Czytelny interfejs, wspomniałem, wszystko działa się. To ja chyba poczekam,
1: tam. wiesz, zobaczę właśnie, czy się nie rozwinie sytuacja w tą stronę gdyby.
0: Ale raczej bym nie, ten, nie nie zakładał, że to szybko jest. Ja, ja, wiesz,
1: ja i tak mam w sobie grać, więc... mm -hmm.
0: Rozwój postaci mówiłem. To, że muszą jeść też alchemia, czary to, że można rzucać, strzelać z łuku. W strzelaniu z łuku podobało mi się to, że nie marnuje się strzał. Jeżeli wpakujesz w potwora pięć strzał, wypadną one z niego, jak on zginie. Jeżeli trafisz na przykład tymi strzałami w ścianę, one upadną pod ścianą. I Jeszcze jest tak fajnie zrobione, że jeżeli przejdziesz po tych strzałach, które sam wystrzeliłeś, one się same zbiorą do ekwipunku, więc bardzo przyjemnie to wyglądało. Jeszcze nie
2: wspomniałeś tak. się o jednej rzeczy, czyli powiedzmy, że ktoś nam zginie. No. Wtedy
0: można go jakoś wskrzesić? A, dobre pytanie. Mamy tutaj takie od czasu do czasu <śmiech>, spotykamy takie niebieskie kryształy. No, innymi słowy, one leczą, one wskrzeszają, mają taką. I zapisują magiczność. grę. I zapisują grę. No dokładnie. Tak Serio?
1: Nie, tak. <śmiech> są, są, są takie pojęcia, gdzie można tylko zapisać.
0: Inaczej masz quick y. ja korzystałem z nich dość często, ale autosave następuje chyba co piętro i no oczywiście nie powiem, ile jest pięter. I co dotknięcie takiego kryształu. To jest save. Mhm. Myślę, że jak ktoś jest bardzo ambitny, jeszcze bardziej hardkorowy ode mnie, to jeszcze może sobie postanowić, że na przykład będzie grał yy, zapisując tylko przy tych kryształach. Wtedy faktycznie, jak ktoś ci z drużynie zginie, to musisz grać, dopóki nie spotkasz kryształu, co nie? Ja A często są? Yy, aż tak często nie. <śmiech> Wydaje mi się, że nie są aż takie częste. No przynajmniej jeden na piętro to chyba było. Więc no są dość rzadkie, są dość rzadkie. Co jeszcze? Fabuła, a fabula jest jeszcze taki fajny motyw, że możemy położyć drużynę do snu, żeby powiedzmy odnowili sobie trochę energię. Wtedy możemy. No, oni mogą spać, ile tam chcemy. I fajne jest to, że w pewnym momencie w grze pojawia, w tym śnie pojawiają się nam jakieś głosy. Pojawia się jakiś filmik i takie odkodowujące się powoli, jakbyśmy próbowali coś zrozumieć w oddali jakieś teksty. I, i to też napędza ten fabułę. Jak z
1: Assassin's Z czego? Jak z
0: A wiesz, nie wiem, nie skojarzyło mi się z tym, ale, ale faktycznie ten jakaś postać zaczyna się z nami komunikować przez sen i, i to też troszeczkę popuha, popycha fabułę do przodu, a czasami nawet specjalnie kładłem drużynę do, do snu, bo no jak mówię, jak mamy Save i quickload to nawet nie jest to nam tak mocno potrzebne, mm, żeby zobaczyć, czy faktycznie jakaś nowa wiadomość tam na mnie nie czeka, nie? To to. Mamy oczywiście eksplorację, mnóstwo, mnóstwo schowków, te notatki, o których wspomniałem, skarby. Sekrety są podzielone na zwykłe sekrety i na skarby. Mamy siedem skarbów ukrytych w grze. Ich opisy w sumie są ciekawe, zwłaszcza dwóch ostatnich. Oczywiście zapytałeś
1: wszystkie, tak? Y
0: tak. Zdobyłem wszystkie skarby. Wszystkie siedem. A szkoda, Je, że przechodziłem... Jest y Nie, bo nie przechodziłem gry na Steamie. Mam ją z gog.com. Ale gra ma achievementy na Steam, jakby ktoś chciał I jak wyjdzie edytor Będzie można planszami się wymieniać Przez Steam Workshop Co jest bardzo fajnym pomysłem moim zdaniem Z kolei sekretów Nie wiem, czy powinienem powiedzieć, ile ich jest Bo to troszeczkę taki spoiler Ale, znaczy no wiecie Można po tym sobie tam Długość gry oszacować Ale nie zdobyłem tylko trzech A, właśnie mi ego skoczyło Dobra, kończąc, się, kończąc tutaj chwalipięckie zagrywki, zajebiste zagadki, walka fajna, prosta, ale fajna i co jest najważniejsze, mamy tutaj świetny balans między walką, między zagadkami i eksploracją. Właściwie wszystko się tak cudnie uzupełnia i dopina w taką spójną całość, więc to nie jest tak, że mam albo za dużo walki, albo za dużo eksploracji, albo za dużo zagadek. Bardzo fajnie to zostało zbalansowane. Wręcz bym powiedział, że to jest gra tak samo dla wielbicieli RPG-ów, dungeon crawlerów, jak nawet osób, które lubią przygodówki. Bo jest tu faktycznie sporo kombinowania. Można olać te wszystkie sekrety, nie szukać tych pokrywanych po ścianach przycisków. No ja lizałem praktycznie każdą ścianę jaką znalazłem. Ale jeżeli się to robi, to wiecie, dodatkowy, dodatkowe punkty, prawda? Dodatkowa satysfakcja. O dźwiękach i ich roli wspomniałem. Właściwie bardzo nawet ważne jest to, żeby na przykład jak naciśnie się przycisk, to po dźwięku jesteśmy w stanie rozpoznać gdzie się drzwi jakieś otworzyły, czy tam jakaś ściana, że się właśnie rozsuwa, czy po prawo, czy po lewo, więc to jest fajne muzyka i grafika, tak jak wspomniałem, bardzo fajne, jak na dzisiejsze standardy, super. Po nastawieniu na maksymalne detale tylko dziwiło mnie, że gra nie chodziła do końca płynnie. Wydaje mi się, że jak na taką pozycję w zamkniętych pomieszczeniach nie powinno tak być. No ale to może po prostu, może tam jakieś rozwiązanie, jakieś algorytmy troszeczkę tam nie, nie, nie stykają. Albo po prostu mój komputer nie jest już taki nowy, jakbym chciał. No i tak jak wspomniałem, światło. Czyli to jest w ogóle super w tej oprawie. To Jak twórcy grają tym światłem, jakie efekty tym tworzą, cieniami jak się bawią. Wszystko wygląda ekstra. Naprawdę polecam sobie na filmikach zobaczyć, bo to bardzo fajnie wygląda. To właściwie tyle. Myślę, że chyba wyczerpałem temat doszczętnie, chyba że jeszcze mnie wyprowadzicie z błędu.
1: Nie, kończymy, bo już usiedzieć nie mogę. No właśnie. Nie, myślę, myślę, myślę osobiście, że powiedziałeś o, o wszystkich aspektach gry, więc
0: moim starym zwyczajem, czyli wykańczając wszystkich, łącznie ze słuchaczami zdarłem sobie gardło i gadałem przez 40 minut.
1: No to nic złego, bo gra jest A... ciekawa, ciekawa. Fajnie, że ktoś zdecydował się na taki dość klasyczny ruch tą pozycją i zrobił ją zarazem na tyle świeżo, prawda?
0: O, jaka dobra woda. Hmm. <laughs> no tak, masz rację, zgadzam się z tobą. Też mnie to bardzo cieszy, bo... Ja czuję się
1: zainteresowany, myślę, że nasi słuchawcze również zerkną przynajmniej, co to za pozycja, jeżeli jeszcze jej nie
0: znają. Jako dodatkowa zachęta mogę powiedzieć, że właściwie nie znajdziecie drugiej takiej gry na rynku. No chyba, żebyście chcieli szukać wokół czegoś, co wyszło lata temu. Więc to jest, w tej chwili to jest jedyna taka gra. Więc jeżeli po prostu pasuje wam to, o czym powiedziałem... I chcecie iść się...
1: śladami Nox'a bez mapy.
0: <śmiech> polecam, polecam. Zabawa jest na pewno bardziej... Um... No, na pewno dodatkowy dresztyk emocji jest. Ok, Skoro nie ma więcej pytań, panowie, to myślę, że możemy spokojnie kończyć. No proszę, jak nam się fajnie dzisiaj rozmawiało. nie spodziewałem się, że będziemy mieli aż tyle tematów. Jeszcze się okaże, że za tydzień w ogóle nie będziemy mieli o czym mówić przez to. Ale Norbert do nas dołączy, więc myślę, że mam nadzieję, że dołączy. Więc... Wiesz,
1: ja jestem w domu w najbliższy tydzień, więc...
0: A, no to super. Już, Zanim... już,
1: już skończyłem dwie części Wolesa i Grobita, takiej, takiej przygodówki od Telltale Games, mhm. więc już mam, już mam coś. Tak, na dobry początek.
0: No to ekstra. Norbert jak wróci, zobaczymy. Nie wiem, czy on po podróży będzie miał jakiś temat do omówienia, ale zobaczymy. Pewnie wziął ze sobą freeds więc nie wątpię, że coś tam no, będzie. No, na pewno. No to spoko. Okej. Okay. Dziękujemy Wam za słuchanie, że wytrzymaliście z nami tyle czasu. Mamy nadzieję, że Was zachęciliśmy do którejś z tych gier i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, na razie.